Yo, what's up, dude? Hey, 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 hey. Yo, 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 what's up, dude? Yeah. <laughs> oh. Yo, yo, you want to see this new trick I've been working on? Yeah. Yo, check this out. Wer macht das Intro von uns? Ich würde sagen, Christian heute, weil er zu Gast ist. Oh ja, das ist Ich, ich mache mal wieder das Intro. Ähm, ich habe auch letztens äh, das Intro gemacht. Hallo, grüßt euch erstmal, ihr beiden. Stimmt. Hallo, Lukas. Hallo, Frank. Ja, hi. Christian. Hallo, Schön, Hallo, dass ich wieder dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung und ähm, unserem oder unserem gesamten Post-Gamescom-Podcast, oder? Ich glaube, ihr habt dazwischen keine ja. Folge aufgenommen. Das heißt, wir werden heute Nein. ein bisschen auf die Gamescom stürzen. Wir werden uns ein bisschen auf äh, die Hölle ist eingefroren. Lukas hat sich eine Xbox gekauft, stürzen. Und äh, mhm. Starfield, also ja die Hölle ist wirklich nicht, ist nachweislich. Nachweislich, Temperaturen sind gesunken. Äh, können wir nachher wissenschaftlich noch nachweisen. Und ähm, wir werden auch ein bisschen über generell wahrscheinlich nochmal über Dinge sprechen, die wir in letzter Zeit gezockt haben. Und da bin ich auch oh, ganz ja. gespannt auf den Frank mit Abaron. Ich glaube, ein neuer Titel, der gerade released worden ist. Sehr ich habe einen Patch bekommen auch. Mhm. Also er ist released worden und hat gleich am selben Tag noch fünf Patches bekommen. Einfach nur, um <lacht> zu gehen. Cool. Nee, das wie, Game wie, an sich ist ein Patch. Und die Gigabyte, <lacht> kannst du die Gigabyte noch hinterher schieben? Wie viele Gigabyte waren jeder einzelne Patch? 0,05, glaube ich. 0,05. Zusammen. Ja. <lacht> ist eigentlich, Abaron ist ein Patch für Starfield eigentlich. Ja. Das Witzige ja. ist, dass Abaron selber nur 0,02 Gigabyte an Speicher frisst. Also die Patches waren sehr viel umfangreicher. Waren aber auch ein paar DLCs dabei. Frank, äh, ich sag dir was, äh, wäre das ein Bier, würde ich es nicht anrühren. Ja. Mit 0,02. Aber es ist wirklich ein tolles Spiel. Ja. Also das war ein... Gerne den Rest der Sendung nur über Amarun sprechen. Ich würde mir das Herz aufgeben. Ich habe übrigens das Gefühl, dass unsere Internetverbindungen desynchronisiert sind. Also es ist immer lustig, wenn wir uns gegenseitig ins Wort fallen. Na gut. Das war meiner Seite auch. Sogar. Von meiner Seite auch. Herzlich willkommen. Nachdem wir gerade fünfmal versucht haben einzuzählen, hat es jetzt dann doch endlich geklappt. Freut mich, euch zu sehen. Ich glaube, da werden sich viele Leute ganz doll freuen heute, dass sie uns nochmal wieder zu dritt hören. Ich bin richtig gespannt. Es sind anderthalb Stunden meines Lebens, die ich wahrscheinlich nicht wiederkriege. Also gebt euch lieber Mühe, dass es lustig wird. Weil <lacht> Lukas ist gut drauf. Lukas ist heute gut ja. drauf. Ich habe übrigens angefangen, ich habe angefangen, Witze zu schreiben. Ähm, ich würde ich würd gerne mal meinen ersten eigenen Witz an euch ausprobieren, um nicht so also ein bisschen die Stimmung aufzulockern. Okay? Immer Seid ihr bereit? Immer her damit. Ja, bin bereit. Fürs okay. Protokoll, ich habe mich ich bekreuzigt. Ah, okay, habe ich gesehen. gesehen. Ja. Du hast zwei Finger hochgehoben. Nee, ich habe mich bekreuzigt, aber Frank hat es gesehen. Okay, ist nicht bekreuzigt. Ja. Crossover. Also Achtung, Achtung, der Witz kommt. <lacht> ihr kennt doch Dieter von Tees, oder? Ja. Kennt ihr Dieter von Tees? Ja. Die war ah. mit Marilyn Manson zusammen, oder? Ja, genau. Und die hat jetzt... <lacht> <lacht> Finde ich jetzt schon super. <lacht> könnte von dir sein, der Witz, Frank. Ja, warte. Könnte von mir sein, ne? Ich brauche immer nur lachen. <lacht> Und die hat jetzt eine Geschlechtsumwandlung hinter sich gebracht. <lacht> Wisst ihr, wie sie jetzt heißt? Nee. 
Tamatis. Oh, ist ja schlecht. Hey, ich hab's, ich hab's kommen sehen. Ich hab's kommen sehen, ja. Komm, der ist ganz gut, eigentlich. Oh, der ist wirklich. Ich, ich freue mich, wenn ihr euch freut. Und? Ich hab außerdem gesagt, der ist ganz schlecht. Ich hab, wollte eigentlich sagen, der ist nicht schlecht. Der ist nicht ja, Komm, der so. ist gut, oder? Der ist gut, Ja, ja. der ist gar nicht Doch, so schlecht. Doch, der, der, der ist Oh Gott, ey. Ja, und ich frag, ich Der ist wirklich von mir, Leute, übrigens. Ja. Sehr gut. Und Frank, wie ich bei auf der Gamescom zu dir gesagt habe, Frank, du bist selber dein bester Kunde, oder? Das stimmt. Ja. ja. Naja, irgendwo muss es, irgendwo muss ja der Absatz. Irgendjemand muss ja anfangen. Lachen. Irgendjemand muss lachen. Genau. Ja. Richtig. Schön. Ja, Lukas, aber der war nicht schlecht. Mhm. Sorry. Ja. Wir haben so eine Nörgelgesellschaft, die alles runtermacht und, und, und irgendwie, äh, ne? und jetzt wetter ich mal auch dagegen und sage, hey, müssen uns auch mal supporten für Sachen, die wir, die wir machen. Danke. Auch mal das hat auch wieder gezeigt, dass Nerds ja auch wirklich Humor haben. Also wir ja, haben das, ne, in dem Fall. Wir repräsentieren ja auch ge eine gesellschaftliche Untergrundgruppe, nenne ich es jetzt mal. Ja. Ne? Und dem ist ja auch nachgesagt, total humorlos zu sein. Ja, ja genau. Richtig. Mhm. Schön fragen. Ähm, Randgruppen. Ja. Randgruppen. Und jetzt hast du uns mehr quasi ins Bullsei gezogen, Lukas, durch diesen mhm. Witz. Dankeschön dafür. Ja, bitte, Mann. Sehr gern. Jetzt sind wir äh, für alle, die es nicht wissen, wir waren dieses Jahr mal wieder zu dritt oder zum ersten Mal zu dritt auf der Gamescom, hatten unglaublich viel Spaß, da werden wir gleich mal drüber sprechen mhm. und hat uns ja so gut gefallen, dass wir direkt fürs nächste Jahr wieder ein Hotel ähm, vorgebucht haben, also auch im nächsten Jahr wird es wahrscheinlich wieder passieren, ähm, ja, äh, Golden, Golden und dann geht's wieder auf die Gamescom, Jungs, wie hat's euch gefallen? Ganz kurz, also äh, erzähl doch nochmal ganz kurz, wir haben ja immer so eine Geschichte von Köln, wir hatten letztes Jahr, da warst du jetzt leider nicht dabei, Christian, aber immer so coole Kölscher Sprüche, ne? Ja, ja. Kölsch, wenn ich bestellt, Kölsch, wenn zugeteilt. Und du mhm. hattest doch eine schöne Erfahrung gleich am Anfang, ne, als du da in die ins Gasthaus am Hauptbahnhof da rein bist, da hast du doch nach dem äh, Platz gefragt, glaube ich, irgendwie, ne, irgendwie war... Hast du auch noch so eine coole Antwort bekommen? Ja, wir waren mit Christian, wir, du warst ja noch nicht da und wir waren am, am Bahnhof und ähm, ich war noch mal kurz vor Christian da. Interessanterweise kam Christian wirklich original so fünf Minuten später erst an. Dann sind wir ins Gaffel am Dom, was wir wirklich sehr empfehlen können, weil da war letztes ja. Jahr auch schon das mit dem Girl schwer nicht bestellt. Und wir sind dann eine Stunde später ja ähm, mit einer also das ist immer das Geile, ist ja an Köln, die Biere oder die, die Girls, die werden wirklich zugeteilt, solange bis du irgendwann sagst, stopp. Und wir sind dann nach einer Stunde, glaube ich, mit 17 Kölsch auf, der, auf dem Bierdeckel raus. <lacht> ja, das stimmt. Auf jeden Fall bin ich mit Christian rein und ich hab dann, bin dann an, an, die, an die Theke ran. Und das ist anders als in Hamburg. In Hamburg zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es in Berlin ist, aber ich glaube ähnlich, da geht man eigentlich, bleibt man vorne stehen und dann wird man irgendwie zum Tisch gebeten. Und in Köln setzt du dich einfach hin. Das haben wir ja mehrmals gehabt. Wir waren ja dann abends noch im Früh. <lacht> genau. Heißt wirklich ja. so. Ja, das ist wirklich Und auch da schön. mussten wir uns wieder einfach hinsetzen. Auf jeden Fall sind wir hin und ich dann so... Äh, Entschuldigen Sie, können wir uns da einfach hinsetzen, weil es kam auch niemand. Dann bin ich mit Christian irgendwann rein. Können wir uns da hinsetzen? Und dann sagt die Frau an der, an der Theke, Ihr könntet ja versuchen. Das habe ich ja, gar nicht genau mitgekriegt. So. Ehrlich? Ja, Geil. das war ganz ja, ja. Ihr könntet ja versuchen. Das ist ein unglaublich charmanter Dialekt auch. Ja, wirklich. ja auf jeden Fall. Ja, Hat stimmt. Spaß gemacht. Cool. Äh, ja, aber um deine Frage zu beantworten, Gamescom, es war für mich ein Fest. Es war wieder großartig. Es gab natürlich meine persönlichen Highlights, wie ihr sicher wisst. Aber allein schon das Ambiente wieder. Ja, die Leute, die ja. Stimmung, ach, diese, diese ja. Stimmung, diese, ah, dieses Gemeinschaftsgefühl, das war einfach, ah, das ist immer wieder toll, da habe ich mich schon die ganze Zeit drauf gefreut, das bildet man sich ja auch nicht ein, ne? Man ist Teil einer Gemeinschaft, wenn man da ist. Und das, das ist wirklich das so. Fühlt man. Ja. Mhm. Äh, das das ist, fand ich, 
Das fand ich auch ganz süß, als wir rein sind, äh, Frank, da hast du dich kurz umgedreht und hast uns nochmal umarmt, weil ich glaube, du warst so über, überwältigt, äh, als ja, wir da durch dieses, die, dieses Tor gelaufen sind. War ja auch, also waren wir ja alle, ich glaube, das war einfach nur allein das Gefühl, da zu sein, ist einfach so, so, so nice aber einfach. in dem Moment hat das LSD auch angefangen zu wirken. Ach, das war ja. Das hat man dir ange aber, aber angemerkt, ja. Das, also das war das war so eine Symbiose, ne? Emotionale mhm. Aspekte und das LSD. Also es, mhm. äh, ja. Also da war schon Zuneigung da. Ich will es jetzt gar nicht so mhm. abtun. Es ne? war eigentlich ja. ähnlich, wo wir alle zusammen durch die Tür vom Hotelzimmer gegangen sind. Da warst du auch irgendwie <lacht> auf so einem auf so einem Level, hatte ich das Gefühl, Frank. Da warst du auch da so. Hatte ich dich gen genau, da habe ich dich über die Schwelle getragen, so als würden wir, mhm. hätten wir geheiratet. Mhm. Genau. Und äh, Lukas war auch irgendwie so on fire, ja. Mhm. Ja, genau. Du hattest Lukas Huckepack und ich hatte dich äh, über die Schwelle getragen mit mhm. Lukas, während er Huckepack war. Das war ein genau. bisschen schwierig. Und, und ich hatte dich getragen. Ist das, Richtig. ist das, äh, genau. Ja, ist das interessant, auch für, vielleicht für, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, die Schlafsituation, also die Hotelsituation vielleicht? Wollt, wollt ihr die nochmal ausleuchten? Oh. Oder ist das etwas, was wir, was wir mhm. übergehen wollen? Naja, naja schon ja. wichtig, wenn jetzt jemand genau dasselbe Zimmer nächstes Jahr bekäme. Aber das halte ich für unwahrscheinlich, weil wir haben es schon gebucht. Das glaube ich auch. Wir haben gesagt, wir wollen auch das. Wir haben unseren Namen ja auch in die Hölzer geritzt und haben gesagt, das wird nicht mehr vergeben, bis wir wiederkommen. Ich habe ja. auf die so. Bettdecke gepinkelt. Ja. Mein Zeichen gemacht, drei Xe. Wenn die das nächste Jahr, dann sperren die das richtig auf und überall sind Spinnenweben und staubig und sowas und hier ist ein Fluch drauf und sowas. Ne? Und wir sagen, nee, nee, das war genau, wir. Genau, das war 1408, ja, genau. <lacht> das, das, das war wir. Ja, da ist kein Fluch drauf auf dem Zimmer. <lacht> naja, wir sind, ja. wir sind ja reingegangen und haben dann gesagt, ich habe ich hab ja hab mir das große Bett geschottgannt und dann haben wir aber gesagt, vorne das Bett unterm Fenster, das ist das Fickbett, falls einer irgendwas, falls was geht. Falls genau. was geht. geht. Und sagen wir mal, für die, für die Hörenden, ich, wir, da der Rest, über, der Rest überlassen wir eurer Fantasie, aber ich sag mal so, das war ein gutes Wochenende. Ja. Das war ja. schon, schon für Erwachsene, muss man schon Und sagen. Und wir sind alle ziemlich heiß, das will ich nochmal dazu sagen, das wissen viele ja, vielleicht gar nicht. Wir ja, sind sau heiß. Zugleich. Ja. ja. Wir sind das ist auch eine Last. Ja. Ja. Also, was wir, Last, ja. Ja, was wir Autogramme auch geben mussten auf, auf der Gamescom dieses Jahr, weil Leute haben uns natürlich erkannt, da haben meine Stimme, ne? Ist ja klar. Ja, deswegen ja, hatte ich mich, ich habe mich die ganze Zeit so schlecht gefühlt, weil man die ganze Zeit nur, nur gibt, man gibt, man gibt. Und ich dachte, ich ja. muss jetzt auch mal nehmen. Ja. Ich habe mir ja auch von ja. zwei Leuten dann äh, ein Foto ergattert, ne? wo ich mir dachte, ich versuche jetzt mal mich so zu fühlen, als gehöre ich zum gemeinen Volk. Naja, da war irgendein so Gefühl zu haben. Frank, da war ja irgend so ein, irgend so ein übelst lästiger Fan. Ich glaube, äh, am Ende, ich glaube, er sagte, heißt Colin oder was. Und der hat dann mit dir dann irgendwann ein Foto und nach ewig Nerven hast du dann doch ein Foto Unangenehm mit ihm gemacht. Gewesen. Ja, es tat mir dann auch leid, ne? Ja, Colin. Ja. Colin ich, Gable heißt er, glaube ich, mit Nachnamen. Der macht irgendwas ah, ja. mit, mit, mit Boden. Also ich glaube, der ist Koch oder so. Ich bin mir nicht sicher. Bei uns am, ja. am Stand war der ziemlich oft am, am, am Nerdlines-Stand. Genau. Ja, genau. <lacht> der ist der Stand von Nerdlines. <lacht> Übrigens, ich habe mich im Nachgang, also ich weiß nicht, ob ihr wusstet, dass der, dass da Wukong ähm, so abgeht. Ich kannte das Spiel ehrlicherweise vorher gar nicht und äh, habe mich jetzt im Nachgang mal ein bisschen beschäftigt, Gameplay mhm. reingezogen. So, das sieht schon ziemlich geil aus. Also ja. heftig. Also grafisch Alter. auf jeden Fall. Grafisch ist das wirklich oberste Kategorie. Äh, ich habe, äh, ich habe, ich habe Game Two, ähm, Game Two Beitrag jetzt diese Woche nochmal gesehen. Die waren ja sogar schon vor Hallenöffnung oder 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 ziemlich genau mit Hallenöffnung am Stand und da war schon eine Schlange. Alter Falter, ja. du konntest dieses Spiel, wenn du musst, du brauchtest einen halben Tag zum Anstehen, um dieses Spiel zu spielen. Das ist unglaublich. Also das ist krass. krass. Ja. Wir waren ja, wir waren ja da. Es standen ja immer Leute. Ne? Die Schlange war ja nie irgendwie klein oder so. 
Nee. Die haben ja dann noch immer einen Cut gemacht. Bis hierher, ab ja. hier kannst du dich anstellen und dann musst du halt später nochmal wiederkommen. Mhm. Aber dann hast du unter zwei Stunden ging da gar nichts, ja. Oder ja. Also nicht nur, oder drei Stunden, das ist nicht normal. Das war krass, ja. ja. Aber Jungs, was waren denn eure? Hm? Ja, so entschuldige bitte, Frank, erzähl ruhig. Nee, sag ruhig, Christian. Sag ja, ruhig, nee, ich wollte einer fragen. Was, was waren vielleicht eure Highlights? Ja, dann, weil, weil ihr auch schon sagt, Wukong. Ich habe mich immer noch nicht informiert über das Spiel. Ich wusste auch vor nicht, was es ist. Ich weiß, ich habe keine Ahnung von, von dem Gameplay. Ja, War das denn auch, eins, ne? ein, eins eurer Highlights? Also ich, ähm. ich kannte es vorher, aber Highlight würde ich jetzt nicht sagen. Dafür habe ich mich zu wenig mit dem Spiel beschäftigt. Ich weiß, dass es äh, sehr gutes Gameplay haben soll, tolle Kampfszenen. Ich weiß nicht, ob es dasselbe gute Kampfniveau erreichen wird einer Sekiro. Mhm. Äh, ich weiß auch eher nicht, ob es eher so an Souls, äh, Dark Souls angelehnt ist vom Schwierigkeitsgrad hier. Aber grafisch ist das schon ein Brett, muss man sagen. Also ich bin gespannt, wenn es rauskommt. Ist aber eher so ein Spiel, was ich mir rabattiert eher zulegen würde. Jetzt nicht bei Re Release oder so. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, Lukas. Ja, also ähm, ich, ich kannte es vorher überhaupt nicht. Ist ein ähm, Action-Adventure, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ähm, mhm. Action-Adventure RPG-mäßig. Es, es sah wirklich ein bisschen aus wie so ein wie so ein ähm, Souls Souls Game eigentlich. Und ich glaube, es ist ein äh, chinesisches Game. Ja, das ähm, ist richtig. Und da bin ich mal bin ich mal sehr gespannt. Also es sah auf jeden Fall extrem geil aus. Und ich ja. glaube, es war ein absoluter Geheimtipp. Ich glaube, es kommt aber auch erst nächstes Jahr raus. Ah ja, hier, komm mal. Sommer 2024. Von daher war das, glaube ich, schon ziemlich nice, dass man das anspielen konnte ein Jahr vorher. Das ist schon hat mich jetzt nicht so gezeckt, weil ich dachte, also mich turnen halt so Riesenschlangen dann immer ab, obwohl das natürlich ja alles ja. seinen Grund hat. Aber wenn man mal überlegt, wenn du einen halben Tag damit verbringst, an so einer Schlange zu stehen, boah. Also wir haben ja, ähm, wir können ja mal gleich mal durchgehen, was wir angezockt haben. Ähm, ich fand persönlich tatsächlich Blasphemous 2 cool, weil das eine mhm. gute Mischung war aus ja. erträglicher Wartezeit und dann hat das Spiel extrem viel Spaß gemacht. Äh, Gerade wenn man den ersten Teil schon gespielt hat, das ist extrem cool. Ähm. Ja, Sandland äh, war solide, das habe hab ich jetzt aber auch nichts riesengroßes erwartet, das konnten wir auch anspielen. Ähm, Stimmt, das haben wir Freitagabend noch angespielt, ne? Genau. Äh, ich, ich muss sagen, Highlight war auf jeden Fall die RPG, äh, war auf jeden Fall die äh, Retro-Gaming-Area. Das war so liebevoll wieder alles gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht Christian, vielleicht willst du noch was dazu sagen, weil wir haben ja da ein bisschen, also ähm, Frank hat ja Prince of Persia, Persia gezockt, wir haben so ein paar Devices <lacht> durchprobiert mit Christian, wir waren bei Factor 5 mal gucken und so, also das war irgendwie mhm. echt, das war irgendwie echt ein Highlight für mich auch nochmal. Mhm. Ich fand, ich fand cool auch so Sachen, die man als, als Normalsterblicher vielleicht gar niemals sieht. Da war noch ein Amiga CD, lag da rum und ich glaube, es wird auch ja. gerade äh, viel, oder es gibt so ein, so ein kleines Studio oder, oder private Leute, die gerade an der Portierung von Mickey Mouse Castle of Illusion für den Amiga CD arbeiten und hatte da ein kleines Video heute gesehen, das sieht Ach, großartig aus, ist natürlich äh, perfekt, äh, super oder 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 16 16 Bit äh, Grafik sah großartig aus, ansonsten, ja die Retro Ecke hat mir auch extrem gut gefallen, sehr liebevoll, die Leute stellen ihre Sachen zur Verfügung, es sitzen unheimlich viele junge Leute da, die anscheinend irre interessiert sind, auch zu verstehen, wo ja. Spiele eigentlich herkommen. Und und das ist, glaube ich, auch vom vom roten Faden, der da durchgeht, extrem gut gemacht. Dann gab es da in der Mitte so ein, so ein äh, Rockband-ähnliches äh, Konzert, das da oh, ja. über den Tag stattgefunden ja, Und da haben zwei Pikachus in so Kostümen äh, oh, getanzt. Und äh, ihr erinnert euch vielleicht, ich hatte da wirklich, ja. ich hatte allein diese Pikachus zu sehen, wie die da tanzen in diesen aufgeblähten äh, Kostümen. Ich hatte einen heiden Spaß, hatte fast Tränen in den Augen, weil ich das so niedlich fand. Genau, das, das war... Großartig, ja. Und die Retro-Ecke, wie gesagt, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ist immer sehr liebevoll und, und sehr informativ. 
Ja, auf jeden Fall. Ja, also mein Highlight, du hast es eigentlich erwähnt, Lukas, Blasphemous 2. Wir haben jetzt ja nicht viel angezockt, mhm. ja. Und sicherlich, mhm. ich glaube, vielleicht wär's, hätten wir es gemacht, hätten wir uns in die Schlange gestellt, aber das war auch, unter zwei Stunden ging ja da gar nichts. Lords of the Fallen ja. wäre wahrscheinlich auch mein Highlight geworden. Mhm. Aber ich hatte bei Blasphemous 2, das hat mich so getriggert, dass ich unbedingt Teil 1 wieder zocken wollte und mir war gar nicht bewusst, dass Blasphemous 2 ja dann auch in Kürze released wurde. Oder es war zu dem Zeitpunkt schon draußen? Es war, es wurde, glaube ich, am Gamescom-Freitag kam es raus. Das war echt ah, cool. Also Ja, mega. Also ich habe es mir dann auch gleich geholt, als ich zu Hause war. 30 Euro kostet ja Spaß, finde ich auch ein super Preis, weil es ja doch recht umfangreich ist. Das erste ähm, oder das zweite? Das, das zweite. Also soll umfangreicher ah. sein als der erste Teil. Den okay. ersten finde ich, und den habe ich jetzt für mich neu entdeckt, weil ich ja nie über die ersten ein, zwei Spielstunden hinausgegangen bin. Äh, mhm. Und ich habe es mir immer vorgenommen. Aber das hat mich dann so angefixt, dass ich das machen wollte. Deshalb habe ich da jetzt eine ganz persönliche Bindung. Und das war so mein Highlight, weil ich diese Pixelgrafik auch, also ich habe, ne, ich empfinde halt eine ganz tiefe Zuneigung zu dieser Art von Grafik. Persönlich. Das ist krass. Und, man kann ja heute ganz viele schöne Sachen damit auch anstellen. Also es muss ja nicht immer minimalistisch dargestellt sein. Die haben ja zum Beispiel auch in den Cutscenes bei Blasphemous 2 auch eine höhere Qualität an den Tag gelegt. Ne? Das sieht dann alles mehr so ein bisschen Anime-like aus. Höhere Auflösung, gar nicht mehr so pixelig. Gameplay weiterhin pixelig. Cutscenes eher, ja, fast schon eine HD-Auflösung. Ja, mit so äh, Comic-Grafik so. Ganz gut gemacht. Äh, eher so Castlevania, wie es auf Netflix läuft. So der Stil. Der Grafikstil so, ne? Ja, die ähm, Cutscenes, ja. daraus kannst du easy ein Anime machen. Also ja. das ist ja wirklich, da kannst du kannst du wirklich, das könnte ich mir stundenlang angucken, das sieht so geil aus. Also es würde mich Fall. wundern, wenn sie das nicht sogar irgendwie in Erwägung ziehen. Mittlerweile kommen ja Spiele immer auch gleich noch als äh, Anime und Manga und was ich was alles raus. Also das wird mich jetzt, die Potenzial hat, ist eine geile Story. Ähm, du erkennst ja. ja auch die Charaktere, die in diesen spitzen Helm und so, das erkennst du ja unter, unter allen möglichen, also haben sie echt clever designt alles, das ganze Spiel, das muss man sagen. Absolut, ja. Das ist auch ein gutes Stichwort, ne? Ähm da waren ja auch dann zwei Hansels, die dann mit diesen spitzen Helmen da rumgelaufen sind, jetzt in Real äh, mm. und allgemein, also die, die haben ja natürlich Werbung gemacht für Blasphemous, die waren ja immer da in der Nähe von Team 17 dort, ja. äh, aber allgemein muss man sagen, war auch mein Highlight diese, dieser Messe, diesmal auch das Cosplay. Also es waren richtig gute Sachen. Ich habe ja danach noch mir noch Videos angeguckt, so weil ich das habe ich schon letztes Jahr gemacht. Das war immer cool, mm. so, wenn es dann so siehst, ach da war ich, da war ich, da war ich, und du das dann nochmal bei YouTube siehst. Und da hast du auch nochmal Kostüme gesehen, die wir gar nicht wahrgenommen haben. Mm. Also wir hatten zum Beispiel mehrmals den Typen mit dem Haken durch den Rücken oder wo der Haken durch den Bauch ging. Den ja. haben wir viel öfter gesehen. Aber da waren noch richtig viel viel geilere. Ja. Aber der Beste war äh, der der Solid Snake mit dem Karton. Da war ja auch noch ein Typ im Karton. <lacht> Stimmt, der ist Stimmt, auch ein Ja, das war ein großartiges Kostüm. <lacht> und unser, 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 unser größtes Achievement ist, dass wir am letzten Tag kurz vor Schluss festgestellt haben, dass wir eine Halle nicht gesehen haben. Halle 7 und 8 haben wir total übersehen. Leute. Zwei Hallen waren es sogar. Zwei Hallen. Und ja. dabei war Halle 8, war glaube ich, dann auch wirklich die Xbox-Halle mit Starfield. Mit einem eigens dorthin gestellten auch Simulator. Ja, Also du konntest dich da wirklich in so einen äh, Cockpit-Sessel setzen. Und mhm. hat es dann eine vorgefertigte, nicht spielbare Demo, aber dann so mit Kopfhörern und so und mit dem ganzen Ambiente, dass du dann wirklich in diesem Pilotensessel sitzt, war das schon wahrscheinlich ziemlich cool. Da musste man auch nicht lange für anstehen, glaube ich. Aber äh, ja, für Starfield selbst, ich möchte nicht wissen, wie lange man dafür anstand. Aber zu Starfield kommen wir ja heute noch. Übrigens, ganz kurz, äh, ihr sagt, ihr habt den Retro-Stand noch mal erwähnt. Guckt mal, was ich hier noch habe. Seht ihr das? Ach ja, mhm. ähm, kannst du noch mal vorlesen? Vielleicht, ich fand das sehr süß, was die gemacht haben. Die ja, haben das nämlich, war süß. Äh, ja, genau. Also, Privatspiele äh, äh, programmiert für eine bestimmte, was war das, ein C64 war es nicht, ne? 
Äh, Doch, glaub, ich glaube, es waren C64 und das Coole auch. fand ich ja, weil ich glaube nämlich, dass die Stände auf der Gamescom nicht wirklich billig sind oder ob es da einen Spot gibt für Leute, die sich sozusagen ehrenamtlich engagieren, weil wenn ich es richtig verstanden habe, war das einfach ein Zusammenschluss aus, keine Ahnung, vier, fünf Freunden, Freundinnen, mhm. die einfach hobbymäßig C64 Games programmieren und da frage ich mich wirklich, wie kommen die da hin? Weil, also wenn die dann Standmiete bezahlen müssen dafür, dass sie das alles auf eigene, auf eigenen Nacken machen. Ich kann mir ja. auch nicht vorstellen, dass sie da so viele von verkaufen, wenn sie überhaupt, wenn sie überhaupt verkaufen, ähm, dass sie da so viel Geld verdienen, dass sich das, also das, also das, nochmal Chapeau, wenn ihr das, wenn irgendjemand das hört von denen hier oder wie auch immer, das muss ich echt sagen, fand ich ziemlich geil, wenn sich jemand so engagiert. Schon geil. Genau, Frank, genau die steht denn nochmal ein Name drauf, ja? Ja, ja, äh, Dr. Wuro. Shop.drwuro.com, also drwuro mit w. Äh, .com. Shop.drwuro.com. Äh, also, das ist es wert, dass wir dafür auch Werbung machen. Was ihr jetzt nicht sehen konntet, Leute, war, ich habe äh, Christian und Lukas äh, einfach so einen kleinen, ja, was haben wir damit bekommen? Einen kleinen Flyer. Da sind dann so mhm. T-Shirts drauf mit Aufdrucken von Pixelfiguren. Ein, ein, da ist da so ein Oktobertypen äh, mit Lederhose und Hut mit, der, mit dem Biermaß in der Hand. Dann hast du ein grünes T-Shirt mit einer Kuh, ein blaues T-Shirt mit einem Frosch. Aber auch Beutel und Tassen haben die da. Und ich habe mal auch schon in den Shop geguckt. Äh, mit dieser Karte, die wir mitbekommen haben, kriegt es 10% Rabatt. Und ansonsten Ach, cool. kostet so ein T-Shirt bis so um die 20 bis 30 Euro. Und die haben ja uns noch gesagt, wenn die uns nächstes Jahr, die sind nächstes Jahr wieder da, haben sie ja sicher gesagt. Und die uns dann mit so einem T-Shirt sehen, dann lassen sie sich ganz was ganz Besonderes für uns einfallen. Hatte sie nicht gesagt, wissen, dass sie das ist... <lacht> hatte ja? sie nicht sogar sie gesagt, gesagt, dass sie uns ins Spiel programmieren würde? Alter, ich hatte sowas, sowas hatte sie auch noch... Sowas ich glaube, sowas hatte sie, hatte sie gesagt. gesagt ja. Ja. Und, also äh, das könnt ihr euch vorstellen, wir, machen, wir als Pixelfiguren... Oh, wow, also das muss dann, also musst du schon ein Parental Advisory dann drauf schreiben. Ja. ja. Es gibt ja auch keine Vorlage für uns als äh, Pixelfiguren. Zum Beispiel als äh, zum Beispiel Nerdline-Logo oder sowas gibt es ja nicht. Ne? Es gibt von uns keine Pixelvorlage, nee. die man benutzen könnte. Nee, gibt's nicht. Gibt nee, es genau, nicht. Gibt's, gibt's einfach nicht. Gibt's, gibt's nicht. Genau. Was hast du gesagt, Frank? Kannst du bitte nochmal ganz kurz wiederholen? Ich habe ich hab, ich hab mich nur geräuspert. Ja, okay. Es ging wahrscheinlich um Outcast und ging um Voxelgrafik. Nehme ich mal an. Ja, Aber ja, ohne ja. Ja. Ähm, sie darf ich, darf ich ja. mal ganz ketzerisch sein äh, äh, gegenüber euch beiden? Habt ihr ja, etwas auf der Gamescom erlebt, wo ihr sagt, wow, das hat mich umgehauen, das war ein absolutes, das war auch eine Überraschung vielleicht für mich, wo ihr gesagt hättet, hey, das habe ich gar nicht erwartet oder das ist ein super Highlight oder ein super neuer Indie, der um die Ecke kommt ähm, oder etwas, was ich vor der Gamescom nicht erwartet hätte. Also, ähm, um jetzt ein bisschen schleimig zu sein, ich muss echt sagen, ich fand äh, die Zeit äh, mit euch äh, sehr, sehr, sehr oh. äh, cool. Das ist, weil das hat man ja gerade jetzt, in, wenn man, wenn man in unserem Alter ist, nicht mehr so oft, dass man sich wirklich mal die Zeit nimmt zu sagen, wir nehmen uns jetzt mal raus und und, ja, und vor allem, dass man so die Zeit kriegt, in unserem Alter und in unserem gesellschaftlichen Zustand, dass wir auch entsprechend raus dürfen. <lacht> und in unserem körperlichen Zustand. Ja. <lacht> Und, äh, aber, nee, aber du hast recht, Christian, wir sind, glaube ich, echt ein bisschen versaut, wir beschäftigen uns zu viel damit, es war jetzt nichts, wo ich, wo ich Gänsehaut hatte und dachte so, krass, äh, ich komme jetzt nicht mehr klar, ich glaube, das, das ist dann wirklich ein Ding für die, für die Kiddos, ähm, das ich muss sagen. ich aber auch sagen, das hatte ich letztes Jahr auch nicht, ne? also klar, Outcast 2, das hat mich schon, aber das war ja auch nicht spielbar so richtig, ne, also gar nicht spielbar. Mhm. Mhm. Ähm, das war ja alles, das war ja alles eine vorgefertigte Demo. Ich glaube, wir hatten dann Gameplay gesehen von einem der Developer, der dann auf der Bühne saß und selber gezockt hat. Und wir hatten das dann live übertragen gesehen. Mhm. Aber dieses Jahr, das war ähnlich wie letztes Jahr. Es ist, ähm, 
Aber ehrlich gesagt erwarte ich das auch gar nicht, dass da irgendwas mhm. ist, was mich total aus den Socken haut. Ja. Äh, ja. Aber ich hatte, unabhängig von Games, hatte ich, äh, meine Highlights waren tatsächlich, wir, wir haben es am, am Anfang ein bisschen abgetan und der wird der Sache nicht gerecht. Also sollte Colin das irgendwann mal hören, es war mir eine Ehre, dir die Hand zu schütteln und äh, dass Christian das Foto gemacht hat. Und ich habe ja tatsächlich dann noch, da war ich ja schon gar nicht mehr in Köln, am Hauptbahnhof in Berlin noch den Simon Kretschmer getroffen. Ja, und ich habe echt mit mir gehadert. Jungs, ihr habt mir den Mut gegeben, ihr habt mir die Fähigkeit gegeben, ein fanatischer, angsteinflößender Creep zu sein, unschuldige Promis in der Branche belästigt. Ja, auf der Toilette aufgelauert. Ja, wollen wir dich nicht nee, Foto machen? Ich ihm, ich, du, du, das war wirklich freaky, weil ich habe mir irgendwie ist, ja schon aufgelauert. Ne? Aber das ist es ja nochmal im Nachgang, ne? Also vielleicht war das auch nochmal so, weil ich dachte so krass. Weil ich erinnere mich ja natürlich, ich weiß ja, ich Frank, ich weiß ja, wie du, wie du ähm, über dich hinausgewachsen bist, da schon bei der Gamescom. Ah oh ja, ich war und, hin, ähm, hin und her gerissen. Und, ja. äh, und, und dann irgendwie, dann, dann ziehst du so ein Ding nochmal ab äh, auf dem Nachhauseweg und denkst so, krass, ey, jetzt ist er wirklich, jetzt hat er es wirklich geschafft, jetzt ist er richtig, jetzt ist er offiziell, <lacht> offiziell mutig. Ja, war cool, sehr cool. Jetzt ist er Groupie. Nee, ich hatte, ich hatte zwei Möglichkeiten. Entweder ich mach's, ja, und laufe Gefahr, dass er vielleicht total genervt ist und sagt, lass mich in Ruhe, was auch sein mhm. Recht gewesen wäre. Oder ja. äh, ich fahre nach Hause und ärgere mich, ärgere mir ein fünftes Arschloch, vier habe ich nämlich schon, warum ich es nicht gemacht habe. <lacht> Nachweislich können wir nachher nochmal drauf eingehen. Ja. Mhm. Waren ja alles aber auch in Zimmer. Können wir wieder zurück, zurück, zurück zum Thema äh, Hotelzimmer. <lacht> Ja, äh, nee, aber äh, ganz kurz, also ähm, es war ja auch, man muss ja bedenken, ich dachte ja auch so, äh, man, das muss wahnsinnig anstrengend für die Beans gewesen sein. Wir waren auch dann Samstag, da waren wir auch in der Nähe der Bühne, da haben wir sie reden hören und ich dachte schon so, Alter, äh, also Etienne, aber auch ähm, äh, Nils ja, und Simon, alle haben eine totale Suffstimme gehabt auch. Ja? Ich meine, ich glaube, die haben Freitag ganz schön Zu Recht mussten sie wahrscheinlich. Zu Recht, natürlich. Und äh, ja, also man hat es an Simons Stimme aber auch am Hauptbahnhof gemerkt. Er hat sich gerade Pommes geholt und ich wollte ihm wenigstens warten lassen, bis er seine Pommes hat. Und ja, ich bin dann in die Folgen gegangen, ja, tatsächlich. Und ich hatte auch echt damit gerechnet, dass er auch sagt, nee, sorry, äh, ich bin durch, lass mich bitte in Ruhe, nimm es mir nicht übel. Und dann hätte ich es auch verstanden. Ne? Und dann habe ich zu ihm noch gesagt, äh, na, also erstmal ging ja das die Kamera gar nicht, das war mega peinlich. Ich habe getippt und getippt und das scheiß Handy war eingefroren. Und dann meinte, da habe ich nur gesagt, du musst bestimmt weiter. Äh, wir können es auch sein lassen, aber ich danke dir trotzdem. Und er sagt, nee, nee, lass ruhig, ich kann dir nur nicht helfen, ich weiß nicht, was das Problem ist. Ach süß, ja. Ja, das war cool. Dann hat es geklappt und dann ist, wollte er weiter und dann habe ich nur kurz noch zu ihm gesagt, ähm, äh, Spiele mit Bart damals mit Phantasmagoria, ich habe mich weggeschmissen. Also vielen Dank dafür. Und schönen Gruß an Gregor nochmal. Und dann hat er gesagt, ja, wie, da machen wir jetzt demnächst Neues, da kommt demnächst was Neues. Und ich war viel zu aufgeregt, um noch zu fragen, ach, um welches Spiel dann? Und außerdem, er ist ja, er hat ja schon in dem Moment, wo er geredet hat, einen Fuß vom anderen gesetzt. Also wollte ich ihn dann auch nicht weiter aufhalten. Ja, ich glaube. Und äh, eine Woche später, was finden wir bei YouTube? Eine neue Ausgabe von Spiele mit Bart, mit Gregor. Mhm. Ich kenne nur das Spiel mhm. nicht. Ich müsste jetzt nochmal gucken, wie das hieß. Äh, kannte ich nicht. Ist aber auch wieder also so ein abgefahren aus sah abgefahren aus, aber gehört wieder in diese Kategorie äh, Full Motion Video äh, FMV, ne? Also Phantasmagoria, Gabriel Knight 2 und so weiter. Ja, die die Dinger, äh, genau. Genau. Also ich guck's mir auf jeden Fall an. Ich habe auch die ersten zehn Minuten schon geguckt und es äh, war super. Ja. 
Deshalb kommt jetzt der Retro-Club auch bloß noch alle zwei Wochen gerade, zumindest aktuell, weil sie Spiele mit Bart machen. Das hat ähm, das hatte Gregor jetzt in der aktuellen Episode auch nochmal gesagt. Ah, also. toll, toll. Ja, das ja. ist ein ganz beliebtes Format anscheinend, ne? Mhm. Man muss sagen, ein, eine Sache, die die äh, trotzdem auffällt, ne, ich glaube, ähm, in Deutschland ist es wahrscheinlich irgendwie mehr oder weniger dieses, sich damit zu beschäftigen und dadurch auch Geld verdienen zu wollen, immer noch ein, ein sehr großes Nischendasein und man hat auch schon gemerkt, dass die Beans sehr viel mehr Werbung und, und sehr viel mehr Sponsoren reinholen ja. müssen, glaube ich auch und um ja. Gottes Willen, ich bin der Letzte, ja. der da irgendwie was sagt. Ähm, ich ich wünsche denen viel Erfolg dabei ne? und ich, ich, es ist trotzdem trotzdem schön zu sehen, dass diese Legenden aus äh, unserer Jugend, ja. und das war ja damals so, Giga Games, ja, Einfach genau. da sind immer noch am Start, sich damit beschäftigen, damit ihr Geld verdienen und einfach die Leidenschaft oder ihr Hobby zum Beruf gemacht haben. Also großen Respekt davor, äh, fand ich ganz toll. Und ja. äh, das, die, ja. die zu sehen, immer wieder. Ja, das muss, man, das muss man echt sagen. Also wirklich den, den größten Respekt, die haben wirklich äh, knapp äh, 25 Jahre ähm, Evolution ja auch hinter sich, die sie mitgegangen sind, erfolgreich, ähm, die haben tausend Formate gemacht, haben sich äh, durch irgendwie äh, fünf verschiedene Medien geprügelt und sind immer noch da und ja. da hat man, muss man echt einen krassen Respekt vor haben, also ähm, ich hoffe, dass sie noch, dass es sie noch lange gibt. Ich weiß, dass es ihnen oh ja. aktuell nicht so gut geht finanziell, mhm. das ähm, kann man ja auch nachlesen und ich hoffe, dass sie aus der Nummer gut rauskommen, ähm, dass ja, sie auch das da wieder einen Weg finden. Die haben ja schon oft einen Weg gefunden, ich, ich würde mich wirklich freuen, da muss ich wirklich sagen, wir haben wirklich wir haben denen echt viel zu verdanken, muss man wirklich sagen. Auch viel von dem, was wir hier besprechen, haben wir ihnen ja, zu verdanken. Es ist auf jeden so. Fall. Absolut. Auf jeden Fall. In vielen Und, äh, Bereichen, glaube ich, Pionierarbeit geleistet. Ja, sorry, Frank. Das würde ich auch sagen. Definitiv. Mhm. Ja. Ähm, aber äh, Lukas, du hast es schon damals richtig gesagt. Das ist halt auch irgendwo ein bisschen ungerecht. Ne? Ich meine, ähm, die ganzen Influencer, sagen wir mal, oder hier so, ich sag mal, Flitzpiepen wie Montana Black, wo ich bis heute nicht verstehe, wo der Erfolg herkommt. Ich verstehe es einfach nicht. Dass er nicht an den Erfolg von Nerdline rankommt, das ist klar, ne? da brauchen wir nicht ja, diskutieren. Ja, Aber äh, dass der überhaupt da ist. Aber ist egal. Es gibt Fans und die haben auch das Recht, das gut zu finden. Ist ja in Ordnung. Jedenfalls ist es halt dahingehend ungerecht, weil ich meine, der hat Sponsoren noch und nöcher, ne? Und dann holt er sich die ganzen Sponsoren ran, ist ein Influencer und hat aber wenig Aufwand. Ja, er braucht kein Studio oder so, der kann zu Hause hocken. Und äh, dieser ganze Aufwand, er muss ja eigentlich auch gar nichts schneiden. Ja, es ist ja alles, er sitzt da und zockt irgendwas oder kommentiert irgendwas, am besten seinen eigenen Energy Drink oder irgendwas. Das ist nur so als Beispiel jetzt, ja. Ich will jetzt gar nicht so über Montana Black herziehen, aber äh, so allgemein dieses Phänomen der, der Influencer, der Twitch-Streamer und so weiter, ähm, wo vielleicht das Talent ein bisschen überschaubar ist, aber trotzdem die eine riesen Reichweite haben und erfolgreich sind. Und das ist ja okay. Das ist ja auch okay. Aber dadurch haben die Beans halt Probleme. Ne? Ich meine, die bringen eine ganz andere Qualität zum Vorschein, haben Studios, die Geld kosten, da äh, stecken dann mal ja. so viel Arbeit rein. Das neue ja. Game 2, die neue Game 2 Ausgabe, äh, da haben sie sich so als Pixelfiguren ausgegeben. Das war auch mega. Da machen sie das wirklich so in so einem ja. äh, Top-Down äh, Rollenspiel äh, Grafik so richtig, richtig Nice, halt. Also da geben sie auch richtig Mühe und und deswegen, ja, ich hoffe echt, dass dass sie sich da echt wieder fangen finanziell, dass das wirklich nur ein klein, kleines Tal ist. Ja, also das ist tatsächlich genau das, das äh, eine der großen Probleme, die die jetzt haben. Deswegen ähm, deswegen machen die jetzt ja auch ganz viel, ich sag mal, als eigene, als Privat-Streamer-Innen. Äh, Stream, also die machen jetzt mhm. ihre eigenen Kanäle und die machen sie auch gro groß und so. Weil man, man ehrlicherweise sagen muss, die, die Kids heutzutage oder die, die nachkommende GamerInnen-Generation, 
die interessieren sich nicht mehr für so Studios und so, ne? Also das, was sie da mhm. machen, ist teilweise immer noch, ich sag jetzt mal, ähm, böse alte Welt. Kein Mensch mhm. braucht heutzutage mehr ein Studio, kein Mensch braucht mehr eine Deko, da interessiert sich einfach niemand mehr für und das ist ein Wettbewerbsnachteil, wie du schon sagst. Die haben da, ich weiß nicht wie groß, aber die haben da eine Mannschaft sitzen, Leute, die ist, glaube ich, ja. ich weiß nicht, knapp 100 Leute stark. Die musst du erstmal ja. bezahlen. Ja, und sicher, das natürlich. ist wirklich, äh, und äh, das ist wirklich echt, echt ein Problem für die. Also das wird auch in Zukunft ein Problem werden, so, weil äh, es wird nicht einfacher, Geld online zu verdienen. Das nee. ist echt... Das ist echt hart und da hast du natürlich recht, da hast du einen entscheidenden Vorteil, wenn du alleine bist, im Zimmer ähm, irgendwie am Nachmittag um um eins einmal auf Record drückst und dann ähm, acht Stunden durchstreamst und im Prinzip eigentlich in Anführungsstrichen nur an deinem Gamer-Schreibtisch sitzt und im Hintergrund ein paar äh, paar Figuren zustehen hast, ja. das ist auch anstrengend, ne? du musst halt auch einen Unterhaltungswert als Person natürlich mitbringen und so, so ein bisschen Talent gehört da schon dazu, aber... Ein bisschen, ja. Du das hast natürlich, schon. wenn du eine richtige Produktionsperipherie mit durchbringen musst, hast du halt echt einfach ein Problem. So, Das ist halt ja. echt, das wird ein richtiges Problem noch werden für die Beans, glaube ich. Aber ich hoffe, dass es dahingehend dann doch irgendwie sich, dass sie sich treu bleiben. Ach so, und nochmal kurz, hm. Game 2, ne? Game 2, das ist auch nochmal wichtig. Das ist ja hm. öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Das heißt, die werden auch anständig bezahlt. Ich glaube, alle, ah, die ja. bei Game 2, alle Menschen, die über Game 2 finanziert sind, die werden auch ganz normal weiterhin, Ach, was also die kriegen ne? normales Gehalt. Das ist ZDF, ZDF Neo, glaube ich sogar. Die laufen, mhm. also, ähm, da übrigens, wenn ihr den, jetzt mal, jetzt mal ganz blöd gesagt, wenn ihr den äh, Beans helfen wollt oder der, oder Game 2 helfen wollt, einfach Donnerstagabend 23 20 Uhr ZDF Neo, da kommt, die kommen ja sogar im Fernsehen. Da kommt ja. jeden Donnerstag kommt das im Fernsehen. Einfach genau, wenn da die Einschaltquoten stimmen, dann, genau. äh, dann platzt man die Nachbarn. Ja. Ja. Von daher, genau. Das muss man nochmal auseinanderhalten, weil alles, was so Rocket Beans ist, die haben wirklich echt gerade zu knabbern. Leider. Mhm. Aber wie gesagt, wir hoffen das Beste, dass sie da sich, und dass das halt wirklich nicht irgendwie zu Einbußen führt, dass sie sagen, wir verzichten jetzt auf Studios äh, oder auf die 100 Mannschaft sozusagen. Das wäre echt schade, weil man es dann sofort merken würde auch. Ne? Und äh, das ist, ja, das ja. ist auch irgendwie eine Tradition, die beibehalten werden sollte. Einfach aber äh, aber ich, ich fand, dieses Jahr hatten sie, letztes Jahr hatten sie eine coolere Position am Stand. Ich fand die gegen ja. fast so ein bisschen verloren, die waren so ein bisschen links in der Ecke, aber ich ja. hab's euch ja auch schon, ich hab's euch ja damit schon fast belästigt, aber ich freue mich immer so, wenn ich Fabian Döhler sehe. Ich finde den einfach so geil. Ja, nee. Genau, also es war ja auch, ist ja auch bei YouTube groß beworben worden wieder. Ein großes Highlight, dass er da war. Almost Döli, ja. Mhm, Almost Döli, genau. Christian, dein Highlight eigentlich, erzähl mal. Ja, wir Farming, Farming Simulator. Xbox-Halle. Stimmt, da soll, ich, soll ich euch was sagen? Also erstmal natürlich die Zeit mit euch. Ja, also wir sind ja, wir sind ja gestandene Herrschaften äh, im Gaming-Bereich. Ne? Also das, das, wir haben natürlich äh, sowas bauen ja. wir um unser Privatleben drumherum. Das soll nicht heißen, dass wir ständig unter Strom sind, aber das ist natürlich trotzdem irgendwie ein besonderes Highlight ist, wenn man einfach sich mal sowas gönnt. Wir sind sicherlich im Voll, Schnitt auch ja. da mit bei den älteren Leuten dabei. Aber Neben, neben der Gesellschaft, also neben, neben der Zeit mit euch, die wirklich großartig war, muss ich nochmal sagen. Ähm, und äh, das, das war eine schöne Zeit. Ähm, muss ich sagen, dass ich tatsächlich ähm, mir gerne Sachen anschaue oder gerne Sachen erlebe, die völlig außer, außer meiner Welt sind. Ich habe zum Beispiel einen Arbeitskollegen, der geht auf ein Blasmusikfestival. Ja? Und da sind Leute, die haben halt ihre äh, Trompete oder ihre Posaune mit und die sind da irgendwie äh, irgendwo in, mhm. in Österreich oder wo das ist, in Bayern und die verbringen ein ganzes Wochenende und jeder hat sein Instrument dabei und das ist wie so ein weiß ich nicht, Woodstock für Ist Blasmusik. das jetzt eigentlich eine Metapher oder ist das wirklich so mit Musik? Ich komme jetzt 
da ist tatsächlich Blasmusik. Also wirklich. Und dann okay. spielen auch diese Bands, die wirklich mit äh, so einem Orchester und sowas. Also großartig. Okay. Ich fand das irre witzig. habe mir das angeguckt. Gibt's wirklich. Und äh, der mhm. steht total drauf. Aber worauf ich hinaus wollte, Sachen, die völlig außerhalb meiner Lebensrealität sind oder überhaupt nicht sozusagen mich berühren, niemals in meinem Leben, aber dann trotzdem plötzlich auftauchen und ich merke, aha, das gibt es, finde ich großartig. Und da war zum Beispiel auch Farming Simulator äh, Online Competition ah, okay. für mich großartig. Ihr wart bei Blasphemous und ich habe gesagt, ich setze mich mal hier ah. beim Farming Simulator hin, wenn ihr mich sucht. Das war ein so, Contest sogar, ne? Das war ein Contest, da haben Teams aus Frankreich, äh, Deutschland und ich glaube Spanien gegeneinander Geil. gespielt und die haben sozusagen die Ernte eingebracht. Und das war, die konnten sich, das war, das war sogar irre komplex. Im Anfang konnten die sich ihre Fahrzeuge wählen und hatten, konnten dann irgendwie, glaube ich, beim Gegner welche äh, votieren, dass die, die nicht haben können. Also die konnten sozusagen sich gegenseitig verhindern oder behindern in der, in der, in der Auswahlphase. Und haben dann verschiedene Alle. Fahrzeuge und das ist natürlich alles original lizenziert. Da stand auch ein riesengroßer John Deere äh, Traktor. Äh, Ach, muss man sagen, ist, ist krass. Und, und ich glaube, die Anbieter oder die Hersteller legen da auch sehr viel Wert drauf, dass ihre Modelle originalgetreu da drin sind. Dann konnten die sich auf jeden Fall das aussuchen. Und dann ging es darum, der eine macht das Feld, der andere bestellt das, der andere fährt hinterher und, und macht daraus Heuballen. Ähm, dann werden diese Heuballen müssen, müssen abtransportiert werden und ins Lager gebracht werden und dafür gibt es Punkte. Leute, es war, es war einfach großartig. Ja, die Leute haben ge gejaucht, die haben da, die haben da gegrölt, <lacht> ähm, die waren super konzentriert, sind da mit ihren Traktoren, Mähdreschern und so weiter gefahren. Ich fand es genial. Ja, also das ist so eine, das ist so eine, so eine ja. Phänomene, so eine Welten gibt außerhalb von dem, was wir spielen. Und Leute trotzdem das mega feiern und das war genau da so und ich habe das irre genossen, dazwischen zu sitzen und, und einfach mir das reinzuziehen, wie die Leute Farming Simulator spielen. Mit einem ja. tierischen Unterhaltungswert, ne? Also das ist wirklich voll... Ja. Und die hatten ja fast das irgendwie ist keine kleine Bühne in der Halle. Ja, das, ja. Ist, das ist nicht so, dass, dass das irgendwo in so einer grauen Ecke stattfindet, wo, wo zwei Leute vor einem äh, ja, Xbox 360 Controller an ihrem äh, PC sitzen, an einem alten äh, Tower. Das ist richtig groß aufgezogen worden und die hatten da auch so einen Animator. Äh, an Animator? Ist das Würde ich sagen, ein, ja, Animator. Ja. Der, der animiert. Der Reanimator. Der, der Reanimator. Frank, danke schön. Ja, vielen Dank. Das ist, äh, das, das schweift so ab, wie ich es möchte. <lacht> ja, und es war großartig. Ja, der hat dann immer so Strohhüte verteilt und die Leute haben Strohhüte. Kinder auch, das sich angeguckt, ne? Und dann denke ich mir. Nee, ich habe den, ich habe den Freilich in Bayern getroffen. Vom, ja. äh, den habe ich noch angesprochen. Da habe ich gesagt, zu John Diertraktor, da habe ich gesagt, da fällt mir ein Slogan ein. Ob die, also erstmal habe ich mich vorgestellt, hat gesagt, ja, klar, Mensch, ja. Und dann ist er auf die Knie gegangen und hat Lukas, was äh, kommt jetzt? mir das Knie geküsst. Und dann habe ich ihm gesagt, äh, ich habe einen Slogan für den Trecker. Ja. Habe ich gesagt, John Deere steht hier. Und dann ist er ein Tränen ausgebrochen und hat gesagt, danke, danke, ja. Und dann, äh, das ist ja fast so, fast so intelligent wie Merke dir Sternburg-Bier. Ähm, nochmal, nochmal. Nicht, nichts ging mir aktuell hier, nichts ging mir ja. Nochmal zurück zum Anfang. Ich hatte ja gesagt, dass ich zu Frank ja. gesagt habe, dass, dass er sein bester Kunde ist. Also jetzt nochmal <lacht> was zu beweisen. War, Aber ja. äh, nochmal ganz kurz äh, ernst, äh, ihr habt es jetzt beide erwähnt. Also das war natürlich auch, abseits von allem, war das natürlich ein Highlight mit euch da zu sein. Das will ich auch nochmal ganz klar sagen. Äh, nicht nur auf das Pferd aufzuspringen, sondern was ich ganz besonders entspannt fand. Die Kissenschlacht. Also, 
Die Kissenschlacht war super, auch ja. ein bisschen sexy. <lacht> Im Fickbett. <lacht> Ich habe an Stellen geschwitzt, wo ich gar nicht wusste, dass ich die habe. <lacht> Nein, aber diese, 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 ähm, das entspannte einfach so. Es war, ja, war, ja, war mega entspannt war mit euch. Ja. So, äh, wo gehen wir jetzt denn? Da war kein Druck oder so. Ich will unbedingt jetzt dahin. Kommst du mit? Nee, ich will was anderes machen. Naja, dann geht, nach, komme ich halt nicht mit. Oder irgendwie so, ne? Manchmal hast du es ja. Also, da, die Gefahr, dass so eine Situation entsteht, ist meistens auch bei größeren Gruppen, weil du ja nie alle unter einer Hut kriegst. Ja, ja, voll. Aber, äh, das haben wir ja letztes Jahr schon gemerkt, Lukas. Wir waren zwar nur zu zweit, aber auch da kann es ja schon irgendwie Abweichungen geben Klar. von den Interessen her. Nee, ich würde dahin gehen und so. Nee, aber wir haben irgendwie alles. Äh, ah, jetzt, wo du sagst, jetzt, wo du ja. sagst, wir haben uns ja auch nie getrennt. Also wir, wir hätten ja, auch, wir hätten ja genau. auch easy mal jeder mal hier und da und dahin gehen können, aber nee, wir waren ja. eigentlich immer zusammen, stimmt. Ja, aber da weiß man ja, woran es liegt. Ne? Ich meine, wir wussten, dass wir auch gerne die Gesellschaft des anderen beibehalten wollten. Ja, muss ja. man ja so sagen. Und so ging es mir halt auch. Ich, wir haben auch irre gute Gespräche über Games geführt, hatte ich das Gefühl. Also wir hatten uns wirklich da sehr, sehr mhm. gut und, und, und produktiv ja, ja. ausgetauscht und ähm, ja, die, die 30 Bier am Tag haben bestimmt auch geholfen. Ja, klar. Das möchte ich auch nicht. Ja? Sie, Sie haben, die haben die Zunge äh, schon ja. gelockert. Ja. ja. <lacht> Aber ich bin, ich hätte nicht gedacht, dass ich da ohne Sodbrennen aus dieser aus der Sache rausgehe. Bist du, ja so hast du keinen Sodbrennen gehabt am Sonntag? Hast du nicht? Ich habe keinen Sodbrennen gehabt. Ey, ich ich habe aber auch das äh, Rückfahrbier weggelassen. Ich habe am Sonntag gar nichts mehr getrunken dann. Ja, ja, aber so war es bei mir auch, Frank. Letztes Jahr bin ich hm? noch abgefahren, da habe ich mir im Zug rückzu noch in einem Bordrestaurant, <lacht> habe ich mir noch schön zwei Weizen gegönnt. Dieses Jahr Ey, war ich aber. Ich glaube, ich habe so, so, ich habe mir kam, glaube ich, eine Blase aus der Nase wie in so einem Anime, Alter, weil ich gepennt habe einfach. <lacht> 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 Ach, herrlich. Ja, die Zugfahrt, die Rückfahrt, die war unglaublich schnell. Und als mir dann erstmal klar wurde, dass Simon im selben Zug saß wie ich, wie ich, ich wie, wie, wie mein, wie mich, ne? Wahnsinn. Muss man sich erstmal vorstellen. Und als ich, ich dann zu Hause Mecklenburg war, würde man, Frank, sorry. Nee, sag ruhig. Mecklenburg, ja. Mecklenburg. Würde man der sagen. Das liegt in Deutschland. Der. Das, was der heißt? Nee. Nee. Du. Ah. Ah. Der. Der. Im okay. gleichen, gleichen Zug wie der. Ah, verstehe. Ja. Was, für, Aber, was ist denn da nicht äh, zu verstehen, Frank? Was ist denn, Frank, was ist denn nicht zu verstehen? <lacht> ich habe gesagt, <lacht> hey, Sie, Simon. <lacht> Ähm, ja. Jetzt könnt ihr also euch noch streiten, ne? aber vertragt euch bitte bis nächstes Jahr wieder. Ich will mit euch wieder nach stimmt. Köln auf jeden Fall. Go. Ja, das, wird, das wird wieder großartig. Ich bin ja mal gespannt. Ähm, es sagen ja einige, es ist so ein bisschen hochmütig von EA, von Sony, dass sie dann sagen, in die Games kommen. Wir haben doch unsere Showcases. Wir haben das nicht mehr nötig, dahin zu gehen. Mm, das ist gar nicht so verkehrt. Das hat natürlich ja. schon seinen Vorteil. Aber die haben ja, das, ich glaube, es gibt ja... Äh, Gibt es eine größere, vielleicht gibt es in Tokio eine, aber ansonsten gibt es eine größere Endverbrauchermesse? Ich glaube nicht. Ich glaube, da werden da trotzdem für Videospiele sein. nicht. Genau, Seit ich glaube, E3 das wurde auch im Vorfeld gesagt. Hm? Genau, genau. Also die E3 ist durch Corona-Geschichte, beziehungsweise man hat es einfach nicht mehr ins Leben gerufen. Man hätte es ja machen können. Ja, aber es gab kein Interesse. Keine Ahnung, ob es die Stadt Los Angeles war oder warum das nicht. Frank war ja vor Ort. Der hat ja sozusagen, Eben. du warst ja da, du, du hast ja sogar, du standst ja vor der Tür in, in der Zeit, wo normalerweise die E3 war, aber es war keine E3. Lohnt nicht. Oh, aber du warst da. Genau. Frank war da. Ja. Ich war da. Aber guck genau. mal, ich meine, also ich war in Los Angeles und habe noch ein Foto von der Golden Gate Bridge gemacht. Hm. Wenn die nichts mehr Gate, genau. ab ins Gate. 
<lacht> ja. Ähm, aber guck mal, Geoff Keelys äh, Opening, Opening Night Live und so, diese Veranstaltung, ähm, über die können wir gleich auch nochmal kurz sprechen. Mhm. Da, also das hat schon, also das hat schon, äh, hat schon echt was mittlerweile. Die Gamescom hat schon, ist schon ja. international. Ich freue mich ja auch als Gaming-Standort Deutschland irgendwie, dass wir da so ein, so ein, so ein wichtiges Ereignis einfach bei uns, ähm, bei uns haben und auch in, in greifbarer Nähe sozusagen von da, und schon seit so langer Zeit. Wenn man jetzt die Leipzig-Zeit noch mitzählt, dann gibt's das jetzt schon echt richtig lange mittlerweile. Na vor allem, und habt ihr das Krasseste schon gehört? Äh, nee. Nintendo war ja da, ne? Nintendo war da. Und mhm. es gab im Nachhinein Gerüchte und die wurden nie dementiert. Frank, ne? Sehr schön, das, das wollte ich auch ansprechen. Ne? Mhm. Erzähl mal. Du kannst es gerne ergänzen auch. Ähm, jetzt bin ich gespannt. Die Switch 2 wurde angeblich einem ganz kleinen Kreis von Redakteuren und Entwicklern vorgestellt. Wirklich ganz klein. Ja, vorher ach so, lustig, Kreis. lustig. Ähm, ich habe ich hab gehört, dass, äh, und auch bestätigt, dass äh, Menschen äh, Super Mario Wonder auch anspielen durften. Es gab Leute, die konnten noch Super Mario Wonder schon spielen. Siehst du? Mhm. Alter, also, Nintendo ist ein geiler Laden, ey. Aber allein für sowas, wisst ihr, allein für sowas lohnt ja. sich der Shit so auf ja, jeden Fall. Ja, deswegen. Und das, das ist ja so ein Mysterium, was es, was Nintendo dann umgibt. Das ist ja auch irgendwie eine Marketingstrategie und das ist verdammt clever, muss ich sagen. Ja. Also bei mir und jetzt, das. jetzt muss ich euch ja. was sagen. Als wir Frank, als du Christian, du warst beim Farming Simulator, aber Frank, als wir bei Blasphemous in der Schlange standen, da habe ich mich doch bestimmt 20 Minuten nicht bewegt. Als sein. du dich kurz umgedreht hast, habe ich einen Pappaufsteller von mir neben dich gestellt und war kurz am Nintendo Stand und habe die neue Switch gezockt. Ach, da warst du einer der Auserwählten. Stimmt. Ja. Die haben dir auch ja. den Papp aufsteller Ich glaube, die haben für jeden einen extra Pappaufsteller von dir genau, gemacht. Genau. Von mir, genau. Von allen Leuten auf der Gamescom. Aber aber mal kurz, äh, äh, also wisst ihr wer? Ja. Also hat irgendjemand was darüber gesagt? Durfte man da was sagen? Mussten die, die, nee, also, die also wurde es geleakt oder hat da durfte ja. da offiziell gesprochen werden drüber? Oder erzähl mal. Nee, sag du mal, Christian, was du weißt. Also ich habe hier, hab hier tatsächlich einen Namen, aber was ja. du für Infos hast. Ich habe ich hab heute auch nur bei Endtower gelesen, dass es äh, wohl eine Vorführung von Games gab, und zwar unter anderem auch Zelda, äh, ja. das hochauflösend gelaufen ist mit äh, höheren Bildrate, äh, mit einer besseren Auflösung und dass das eine Hardware-Demo war von mhm. der ah, okay. zukünftigen Leistung okay. und dass man auch Verstehe. das Matrix... Frank, das Matrix Reloaded oder dieses, dieses, ja, äh, dieses, dieses äh, Unreal Engine 5 war das. Genau, Ach, gezeigt was hat, es für die PS5 die gab, Matrix dieses Showcase. Genau, und auf dem genau Niveau das, haben sie das wurde wohl, auch gezeigt. Genau, haben sie wohl ein Hardware-Video gezeigt. Nicht Richtig. auf wirklich existierende Hardware. Sie hatten also keine Hardware vor Ort, aber das war sozusagen eine Tech-Demo. Was sie in einem kleinen Kreis äh, von, von Redakteuren und, und, und äh, Videospieljournalisten gezeigt haben. Okay. Und ja. angeblich die Leistung der zukünftigen äh, Switch zeigen soll. Oder Nintendo-Konsole. Und das ist natürlich Absolut extrem richtig, genau. spannend. Eine Konsole auf dem Leistungsniveau ja. von der Current Gen, wenn die rauskommt, wird die eh veraltet sein. Aber wenn ich mir überlege, dass wir eine Current Gen Konsole von Nintendo bekommen, auf dem Niveau, also neue Zelda oder, oder was weiß ich, müssen wir, können wir so viel spekulieren, wie ja. wir wollen, dann fände ich das schon sehr, sehr beeindruckend. Also dann fände ich ja, das... Vor allem, ja, ja auch andere Spiele, neue Portierungen, die es jetzt auf der jetzigen Switch, die, ist einfach, die einfach unmöglich sind. Ne? Du kannst ja. dann auf der Switch mhm. kannst du kein Call of Duty spielen. Sagen wir mal ehrlich. Ja. Ne? Aber äh, äh, ich glaube, es war Breath of the Wild, wo sie, wo sie eine massiv aufpolierte Version gezeigt haben, genau, und mhm. die Matrix-Demo. 
Äh, und da ist irgendwie hat, äh, das ist Felipe Lima, der ist äh, Chefredakteur von der brasilianischen Videospiel Outlet äh, Universo Nintendo. Und der hat es wohl, der hat wohl die Gerüchte so ins Leben gerufen und die wurden nie dementiert. Ne? Also es war wie so ein Schneeballeffekt. Da kam immer wieder noch eine Info dazu und nichts, eine Info davon. Da hat Nintendo gesagt, stimmt nicht. Ja, dadurch geben sie es indirekt zu, sagt man. Also die Konsole soll mit 12 GB RAM ausgestattet sein, angeblich. Okay. Die Matrix-Demo DLSS 3.1. Current Gen hat DLSS 3.4 wohl, habe ich mir sagen lassen. Also eine super Sampling-Technologie, aber 3.1 ist immer noch sehr gut. Und der interne Speicher soll bei 512 Gigabyte liegen. Also das, hm. das ist auch okay. Ja. Also fast, Frank, ja. kurz ein bisschen leistungsstärker als das äh, momentane Steam Deck, oder? Äh, nee. <lacht> Nee, tatsächlich nicht. Bist du dir sicher? Nee, nee keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber Ach so, du <lacht> ich weißt es nur nicht. eine Antwort geben. Ich hatte jetzt die Möglichkeit. 50-50, ja. Oder? Ja, nee, ich glaube. Ach so, ach so ja. Nein, das, das war, eine, weiß ich. war eine Falle, Frank. Das war eine, ja, du hast also, mich in die ähm, Falle gelockt, siehst du? Aber ich habe souverän geantwortet. Okay, also wurde im Prinzip gezeigt, was möglich wäre, wenn man mit einer höheren Leistung aktuelle Spiele spielen würde. Also wenn man jetzt so zum Beispiel sagen würde, es gibt eine neue Version, eine neue Zelda-Version für eine für eine Konsole, die da irgendwann rauskommt. Wahrscheinlich spielt man da so ein bisschen mit Specs noch rum. Ich könnte mir vorstellen, dass ja. sie sich auch noch mal ändern. Vielleicht sogar nach oben korrigieren noch mal für die für die kommende Sofern Konsole. Also so, ja. es wurde äh, es wurde also nicht eine Konsole gezeigt, sondern wirklich was wäre möglich, wenn man eine ähm, ne, ne stärkere Performance einfach äh, ja. haben würde. Genau, also, also die, die Konsole selber wurde nicht vorgestellt, das stimmt, aber es deutet natürlich darauf hin, dass Nintendo einem wirklich jetzt, und es wird ja auch mal langsam Zeit, ne? die Switch ist ja jetzt ja. auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, und es wird mhm. auch wirklich Zeit, sich an die 60 FPS zu machen. Also du kannst einfach nicht mehr die letzte Konsole, die du als äh, Spielefirma rausbringst, kann nicht auf 30 äh, FPS limitiert sein. Das kann nicht sein. Nicht in 2023. Wir müssen, wir müssen immer noch, wir müssen immer noch äh, im Hinterkopf behalten, dass du eine ein portable Konsole einfach auch limitierst. Das ja? stimmt. Ja, also es, es bleibt eine Port. Wenn sie wieder eine portable auch, ja. Konsole machen wollen, dann ist die äh, technisch sicherlich immer limitiert. Du kannst nicht äh, auch eine Playstation, dieses Handheld, was sie rausbringen wollen, ist ja am Ende auch einfach nur mehr oder weniger ein Streaming-Device, ne? Das stimmt, das stimmt. Ja. Und Aber das ist ja, ein super Punkt, den du ansprichst, da wollte ich unbedingt noch drauf eingehen. Ähm, Mobile Gaming. Ja, Handheld, also ist jetzt, Handheld ist nochmal was anderes, ne? Aber Spiele auf dem Handy und wir haben es gemacht, wir haben es getan, wir ja. waren bei Assassin's Creed Jade. Wir haben Assassin's Creed Jade auf, es war, äh, ihr, ihr ja. wart ja da, also ich muss das kurz mal für euch da draußen kurz beschreiben. Ja, cool. also wir standen jetzt gar nicht mal so lange in der Schlange, das ging. Und dann sind ja. wir in so einen Raum gekommen, das ist eine kleine Lounge, überall so Leder-Zweisitzer, die, die teilweise so gegenüber standen, in der Mitte Tische. Und äh, auf den Tischen insgesamt so vier Handys und äh, auf so einer Dockingstation und die konntest du dann nehmen und dann mit Kopfhörern und dann konntest du dann Assassin's Creed Jade zocken. Und das war so eine vorgefertigte Demo, die man dann wirklich durchzocken konnte. Du erstellst ja einen Charakter, darfst natürlich nicht zu viel Zeit darin verschwenden, sonst hast du, also irgendwann musst du da auch wieder raus, ne? Aber ich war selbst überrascht, was so ein Handy mittlerweile so zeigen kann. Da war ich wirklich überrascht. Habt ihr geschaut, was das für ein Handy war? Nee, nee, leider nicht. Da habe ich nicht drauf geachtet. Die sahen alle gleich aus, muss alles dieselbe Marke gewesen sein. Ich glaube, gesagt. es war irgendwie so ein Nexus oder sowas oder, oder ein. Mhm. Ich, ich weiß es auch Device, nicht. Ich sagen. Ja, ja, es war auf jeden Fall ein Android, absolut. Aber was ah. äh, ist mir jetzt äh, auch nicht aufgefallen. Guter Punkt. 
Also man muss sagen, auf jeden Fall ambitioniertes Ziel, so ein Open-World-Game äh, ja. rauszubringen fürs Telefon. Man, Wenn man sich ein bisschen auskennt und dann sieht man natürlich auch, ähm, wie die Welt so zusammengebaut ist. Die ist schon, sie sieht wirklich beeindruckend cool aus. Natürlich gibt es Limitierungen, aber ich glaube, dafür für dieses ambitionierte Ziel haben sie da ganz gut ähm, geliefert. Richtig. Und Ubisoft hat bestätigt, dass man das Spiel wirklich auch komplett ohne Ingame-Käufe durchspielen kann. Und das auf faire Art Oh, das ist, das ist geil, weil das, äh, da hatte ich ein bisschen Angst vor, muss ich sagen. Mhm. Mal gucken, ob das am Ende wirklich immer noch so ist, aber ähm, ja. Ich ja, meine, Fortnite nicht, funktioniert ja ähnlich. Ja. ja, stimmt, genau. Fortnite funktioniert ja, ja ähnlich. Genau. Du kaufst dir Skins. Ja, also es wird auf keinen Fall so, so, eine, so eine Beleidigung für Gamer wie ähm, Dungeon Keeper. Ja, das war ja wirklich Wie jedes EA-Game. Ja. ja, im Grunde das auch, ja. <lacht> ja, genau. Stimmt, Assassin's Creed Jade wollte ich unbedingt nochmal erwähnen äh, und das ist wirklich, äh, ich war überrascht. Also es hat auch äh, gut funktioniert. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja, die, Das Gameplay, die Steuerung, überraschend mhm. gut. Ja. Sehr immersiv auch gewesen. Ja. Sagt mal, ihr kleinen Schweinchen. Mhm. Weiß nicht, ob äh, wir Gamescom schon abschließen wollen, aber trotzdem haben wir nebenbei ja auch gezockt. Ne? Also wir haben trotzdem Zeit gefunden zu zocken. Ne? Danach dann. Auch, äh, auch danach, <lacht> ja. Gibt es, gibt es da Sachen, die wir vielleicht heute nochmal durch Unbedingt, ich würde würd, äh, wirklich sagen, dass wir, dass wir mal direkt weitermachen. Ähm, ja, wir sind ja soweit durch mit allem, na klar. Genau, also äh, kurzer, kurze Zusammenfassung, Gamescom, ich glaube, wir waren alle sehr zufrieden, wie immer. Es war echt Absolut cool, es war cool, dass wieder viele da waren, vor allen Dingen auch viele, die letztes Jahr nicht da waren, unter anderem eben Nintendo auch. Ähm, auf jeden Fall ähm, mega, 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 mega cool und ich freue mich richtig aufs nächste Jahr, Jungs, das wird, wird nice. Ja, kann ich nur bestätigen. Nächstes Jahr wird echt mega. Das ist einfach auch wieder ein Highlight des Jahres sozusagen. Ich, ähm, ich bin jetzt nicht so der Festivalgänger, aber wenn sich Leute, die auf dem Festival gehen, so fühlen, dann verstehe ich das natürlich absolut, ja. Ah, das ist so. Wirklich ja. jetzt, Frank, es ist so. Hm? Ich fand es auch süß, um das nochmal kurz abzuschließen. Wir haben äh, auf dem Rückweg, einen Abend auf dem Rückweg in der Bahn haben wir uns unterhalten über das Diablo Mobile Game und da kam von Ach. der Seite so ein, so, ein, so, ein, so ein Dude rein, der war, der hatte so ein, so ein blaues Bändchen, also der war irgendwas, der war auf jeden Fall schon 16, aber eben noch nicht 18. Der war mit seiner Mutter da, die ihm das zum Geburtstag und zu Weihnachten oh ja. ähm, zusammengeschenkt hat. Der wird dann wahrscheinlich und ich ist mit ihm da hingefahren und das war einfach unglaublich süß. Der hat auch so einen Stuhl in der Hand, der hatte so einen, anscheinend so einen Gaming-Hocker ja. gewonnen. Den hat er gewonnen, Irgendwo. Ja. Und hat uns da irgendwelche Sachen um die Ohren gefeuert, irgendwelche Ey, Stats und irgendwelche ähm, Berechnungen oh. über ja. irgendwelche Items in Diablo. Es war so, es war einfach, ich hatte die ganze Zeit nur Gänsehaut. Ich dachte so, Alter, du bist ein kranker also im positiven Sinne, ein krasser, kranker Gamer. Du bist ein richtiger ja. Gamer. Und seine Mom war auch richtig süß. Also die hat sich da... Absolute richtig, Props äh, an die Mutti. Ja, ja, die, ja, genau, die, die hat dann so, ja. ich meine, wir haben uns alle angeguckt, ne? Oh, krass, ja, wo holt die ganzen Infos her? Ja, und voll. sie hat dann nur gesagt, sie hört jetzt auch nicht mehr auf zu reden. Ja, erzählt uns dann, wie lange es dauert, irgend dies und jenes Item zu craften, wenn man nicht kauft und so. Und hat das genau berechnet irgendwie, das war total heftig, Mann. Ja, das wirklich ist wirklich groß. Auf jeden Fall. Großes da Ding. voll drin. Sehr cool, Sehr ja. drin. Der war auch total ja. begeistert, dass du Diablo Immortals gezockt hast. Ja, selber ja. ist jetzt bei Diablo 4 voll drin, ne? meinte er irgendwie. Aber mhm. bei Immortals kann er sich mindestens genauso gut aus. Unglaublich. Ja, sehr Aber es cool. ist halt auch cool, ne? Wenn man diese Begeisterung halt auch sieht und das ist ja, einfach toll. Das meine ich halt mit ja. dieser, mit diesem Gemeinschaftsgefühl. Ja. ja. So muss okay. es im Sadomaso-Club sein, wenn du da mit Leder reinkommst. Und <lacht> das das so. und du wirst direkt angesprochen, weißt du? In, und dann interessant, Frank. Ja, interessant, was du, was du erzählst. <lacht> ja. 
Ein Zwanglos 3, da ist Frank ab und zu. Ja, Kaffee hemmungslos, alles kann, nichts muss. Nur große Gefühle. Kaffee hemmungslos. Wollen wir die Folge heute so nennen? Kaffee hemmungslos? Kaffee hemmungslos. Das ist ein guter Gamescom hemmungslos. Wir nennen sie Willkommen im Kaffee hemmungslos. Das ist ja. geil. Das ist super. Ja. Da habe ich auch meinen Beitrag geleistet. Super Idee, super Idee, äh, Christian. Sehr gut. Finde ich gut. Ähm, okay, dann würde ich mal. Ich würde mal direkt drüber, rüber moderieren, weil ich darüber unbedingt sprechen will, weil Christian, wir haben uns kurz ja. vorher ähm, geschrieben, aber dann ähm, habe ich zu dir gesagt, lass das mal auf dem Podcast vertagen. Und zwar gab es ja direkt nach der Gamescom oder ähm, ja relativ zeitnah gab es ja die, die Direct, die Nintendo Direct zum Mario Wonder. Und du hast gesagt, also ich glaube, ich hatte das Gefühl, wir beide haben unterschiedliche, wir, wir feiern das unterschiedlich doll. Ähm, mhm. ich, mich würde mal interessieren, Frank, du bist natürlich herzlich eingeladen, an dieser Diskussion teilzunehmen, wenn du irgendwas mitbekommen hast. Aber Christian, erzähl doch mal, wie fandest du denn diese Präsentation? Man hat ja ein bisschen Gameplay gesehen, es wurde, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange die ging, eine Viertelstunde oder so, aber auf jeden Fall, es wurde ziemlich viel, wahrscheinlich noch länger, wurde ziemlich viel gezeigt. Das Spiel ist ja voll mit Ideen und Features und ja, bin gespannt, was du sagst. Ja, ich glaube, wir hatten ja wirklich kurz geschrieben, ich habe mir die Nintendo Direct angeguckt, die ging, glaube ich, tatsächlich über eine halbe Stunde und ähm, hat so Gameplay-Material und neue Items und neue Funktionen, neue neue Mechaniken und sowas und auch, äh, wie du das Level nachspielen kannst und sowas, aber auch zurückgegangen zu sehr klassischen äh, Spielprinzipien von einem Super Mario Land 3, ne, was immer gut funktioniert ist, hat und, und äh, ist auch da wieder so ein bisschen, also siehst du ganz deutlich. Ich bin nicht, bin nicht unbeeindruckt, ich bin einfach bloß ich denke, hey, ja, klar, das ist ein, das ist ein 2D Mario Jump and Run, ähm, das super gut einschlagen wird, wo Nintendo super viel Liebe ins Detail gesteckt haben wird. Aber es ist für mich einfach auch, auch nicht so, dass ich sage, hey, das, das muss ich jetzt spielen oder das ist, das ist ein, das ist ein, die, die erfinden hier das 2D Jump and Run neu, ne? Also das machen sie nicht. Und ich glaube, sie sind auch ganz bewusst. Sie nehmen halt einfach, glaube ich, wirklich eine bestimmte Zielgruppe an Mario-Liebhabern, die einfach sagen, hey, ich freue mich so sehr auf ein neues 2D Jump and Run. Bitte. Und Nintendo liefert. Und das ist, glaube ich, das, was sie gut machen, was sie auch richtig machen, was sie können. Und ansonsten äh, warte ich lieber auf ein neues Mario 3D. Also ein Odyssey hat mir sehr gut gefallen. Bin dann auch, glaube ich, wieder richtig am Start, weil ich dann immer noch das Gefühl habe, dass Nintendo einen ganz neuen Weg, ob das nun Mario, Super Mario Sunshine ist oder ob das, ob das Mario 64 war ähm, oder ob das, äh, äh, Mensch, wie hieß denn das? Mario mit den Planeten. Das war Galaxy, glaube ich. Galaxy, Galaxy natürlich. Ja, ja die beiden Galaxy-Teile. Großartig waren. <lacht> ne? ähm, da warte ich lieber auf das. Und ich habe das Gefühl gehabt, und du hast es eben schon erwähnt, dass du wahrscheinlich ganz in eine andere Richtung gegangen bist, als du es gesehen hast. Äh, ja, schon. Also ich finde, also du hast natürlich recht, die werden das 2D-Jump-Run vielleicht nicht neu erfinden, aber ich fand es zum einen extrem mutig, was sie da was sie da gezeigt haben, weil sie ganz neue Wege gehen. Also es gibt ja erstmal die ganze Expression von Mario in dem Spiel, finde ich unglaublich gut, weil du richtig Mimik und Gestik von Mario siehst zum ersten Mal, wie du sie noch nie in einem 2D-Jump'n'Run gesehen hast. Das fand ich schon mal super. Mhm. Dann finde ich dieses äh, Element ähm, und mit diesem, ich nenne es jetzt mal Drogentrip, extrem spannend, dass man sozusagen aus den Levels, dass man die Levels komplett umwühlen kann und einfach Dinge passieren, mit denen du vorher nicht rechnest. Also das ist so dieses 
unvorhersehbare Element gibt, ähm, dann finde ich super, dass es diese, ich nenne es jetzt mal Perks oder diese Badges gibt, dass du sozusagen das Spielalbnis komplett für dich anpassen kannst, dass du dir sozusagen Skills freispielen kannst, die du unterschiedlich, aber nicht immer zur gleichen Zeit einsetzen kannst, um bestimmte, um in bestimmten Levels 100% zu holen. Ich finde es total spannend, weil es gibt ja auch, ach so, es gibt ja auch diese Blumen, diese, ich Plauderblumen, glaube ich, heißen die, ja. die sozusagen komplett äh, komplett vertont sind. Also sie schaffen es, glaube ich, echt, diesen krassen Spagat zu machen zwischen absoluten Noobs, die keine Ahnung haben, wie man diese Spiele spielt, bis hin zu Super-Nerds wie uns, weil sie das dann extrem schwierig machen, diese 100% am Ende des Tages zu schaffen. Habe ich zumindest den Eindruck. Ich finde die neuen mhm. Items spannend, dass man jetzt ein Elefant sein kann. Ähm, ich finde äh, die Elemente für die äh, Mehrspieler-Modi total spannend. Da haben sie so ein bisschen wie bei äh, Tears of the Kingdom auf die Community gehört. Sie haben es noch cooler gemacht. Jetzt gibt es ja ein richtiges Speedrun-Element, dass man gegeneinander speedrunnen kann und so. Das ist wirklich, 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 wirklich cool. Ich, also ich muss sagen, ich erwarte einen ähnlichen Knall wie bei Super Mario Maker 2. Also wirklich, okay. dass man sagt, da wird die Community lange spielen, da wird es ganz viel, ganz, ganz viel Content zu geben. Viele Menschen werden da sehr, sehr viel Zeit mit verbringen und die Spiele werden, das Spiel wird sehr, sehr lange sehr relevant sein. Also ich freue mich mhm. voll, dass sie diesen echt mutigen Weg gehen und was ich extrem toll finde, ähm, jetzt kam ja so ein bisschen was aus dem, in Bezug auf den Entwicklungsprozess raus und was ich super toll finde, dass das Dev-Team hat gesagt, es gab keine Deadlines, wir durften machen, was wir wollen. Wir konnten uns ausleben, wir konnten kreativ sein. Und es war nicht, ihr müsst bis dann und dann fertig sein, sondern ihr macht das, ihr habt, ihr macht das, worauf ihr Bock habt. Und am Ende gucken wir mal, was bei rauskommt. Das fand ich super cool. Also ja. allein das finde ich schon wieder total toll. Das ist natürlich, gucken, noch gut wird. das ist natürlich auch ein Nintendo-Ding, ne? diese diese Freiheiten und diese die, den mhm. Zeitdruck rausnehmen. Das Spiel lieber verzögern. Und wenn es ein halbes Jahr oder sogar ein Jahr ist, ja. Sagen, haben hey, sie ja mit Zelda auch gemacht, ne? Da ja. sind sie ja wirklich eiskalt, ist ja auch gut ja. so. Ja, also, no, also der Schäl, ich, ich, mir fällt es immer schwer, ihn zu äh, quotieren da, aber er hat ja mal mhm. gesagt, ne, ein Spiel, das du früh rausbringst, äh, könnte, also, ich kriege die äh, nicht zusammen, ne? Also ein mhm. Spiel, das, das zu früh rausgesprochen wird, ist für immer schlecht, ne? Aber ein kommt Spiel, nicht, das du kommt nicht später. Ah, ja, stimmt, ja. Nee, das war es nicht ja. ganz. Ich, ich finde es nochmal raus. Ähm, ja. Aber das, das war ein sehr, sehr Ja, aber du, du, aber du hast recht, ne? Cyberpunk kam zu früh raus und ist für immer versaut. Also ist für immer schlecht. Wie, wie du ja sagst eigentlich, kannst du patchen, wie du willst. Es wird einfach. Und man sieht ja, schlecht. was es geht. Es geht ja. Man kann ja, sich die Zeit Fall. nehmen. Ja? Aber ja. die können es sich halt auch leisten. Ja? Die haben nicht so den Druck im Nacken. Sie können sich selber den Druck machen oder nehmen auch wieder. Aber das ist ein schönes Beispiel. Ich meine, es gibt genug Spiele, die einfach, da wollte ich heute auch noch drüber sprechen, aber ihr seid wahrscheinlich noch gar nicht fertig. Ähm, aber nur ganz kurz äh, als Einleitung für die Überleitung. <lacht> äh, manchmal kommen dann vier Monate später Patches, die das Spiel dann, dann tatsächlich doch wieder aus dem Sumpf der Trauma ziehen. Das stimmt. Da können wir gleich drüber sprechen. Ich will noch mal kurz eine Sache sagen, von wegen ähm, lieber später als früh und so. ne? Was wir nicht vergessen dürfen, ich, ich höre das nämlich auch immer so von wegen ähm, Nintendo und ja, die müssen jetzt endlich mal eine neue Switch bringen und so. Und was ich glaube, was die Leute nicht checken, warum Nintendo immer noch keine neue Switch rausgebracht hat und warum sie sozusagen ja auch diesen diesen langen Atem haben. Geht doch mal auf geht doch mal auf Wikipedia und sucht mal die Bestselling Konsolen aller Zeiten. Hm. Da ist auf Platz 3 jetzt mittlerweile die fucking Switch. Ja. Das ist den Scheiß egal, Alter. Die 
die ja. Konsole ist für eine komplett andere Zielgruppe, als es wir vielleicht sogar sind. Das als, sagen Also sie definitiv auch. keine Hardcore-Gamer-Konsole und das ist dem, ja. es ist Nintendo bums ja. egal. Ja. Also allein durch, durch Corona, was diese Konsole an Einheiten verkauft hat, 100, fast 130 Millionen. Nintendo macht da alles richtig, ne? Auch, dass es noch keine neue Konsole gibt, dass man sich Zeit lässt, dass man eher sagt, Qualität ist am Ende uns wichtiger als Quantität. Ich bin da absolut, ich unterschreibe das zu 100 Prozent. Ich finde das super. Ich finde es auch absolut. okay. Natürlich haben wir alle gewartet auf Zelda und so, aber lieber ja. diesen Weg gehen und am Ende, alle haben am Ende gesagt, ey, so krass gepolished. Ich weiß, ich kenne jetzt gerade die Verkaufszahlen von Tears of the Kingdom nicht, aber das zahlt sich am Ende halt auch einfach aus, ne? Ja, und vor allem, ich finde das auch ein bisschen anmaßend, dann immer zu sagen, äh, jetzt macht Wert mal fertig hier, ne? Ihr habt es jetzt schon angekündigt, ja, ja. jetzt kann man nicht mehr warten. Äh, es ist ja nicht so, dass wir bis zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel dann rauskommt, gar nicht zu zocken haben. Ich meine, es ist ja genug da. <lacht> vor allem, es kommt immer wieder Neues dazu. Das heißt, die Möglichkeiten werden immer größer. Ja. Die Zeit zu überbrücken. Voll. Ja. Das ist ja, also es gibt überhaupt keinen Grund, sich dann irgendwie da drüber aufzuregen. Äh, ich warte gerne auch noch fünf Jahre auf Skull Bones. <lacht> Habe ich keinen Bock. Oh, bitte nicht, Aber, Alter. Ey, da, da redet auch keiner mehr drüber, ne? Das ist verrückt. Ja, okay, sorry, Christian. Ja. Aber äh, Lukas hat, hat einen wichtigen Punkt. Nintendo interessiert das einfach nicht. Und ich glaube, sie akzeptieren auch, dass sie für in vielen Haushalten vielleicht eine Zweitkonsole sind. Ja, dass sie sozusagen neben der Xbox oder Playstation existieren. Aber das, das ist ihnen völlig bewusst. Und sie arbeiten auch mit diesem Spielraum, dass sie sagen, hey, pass mal auf, aber ein Zelda spielt ihr trotzdem nur auf der Konsole. Und wenn ihr euch eine Switch kauft für eine Hardware, die bereits entwickelt wurde, die nicht neu erfunden wurde, mit der wir trotzdem Geld verdienen und zusätzlich mit der, mit der, mit der Software, die wir ausliefern, dann ist es uns egal, wo vielleicht ein Sony oder ein Microsoft äh, auf der Hardware, die, die sie verkaufen, also auf der eigentlichen Konsole, vielleicht gar nicht die große Gewinnspanne haben, aber später auf der Software ohne. Ja. So ist und das es. ist, glaube genau. ich, Nintendo. Mhm. Nintendo ja, profitiert und Nintendo aber auch vom, vom Familienbonus. Ne? Also sie sind ja eine ja. familienfreundlichere Konsole als äh, Xbox oder Playstation. Absolut. Du hast auch einfach Absolut. mehr Partyspiele auch. Ne? Das die waren die immer auch. schon die 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 Kiddy-Konsole. Also jetzt mal, ja. und das meine ich überhaupt nicht böse so. Die waren immer Nein. eine familienfreundliche Konsole. Und äh, es ist ja bei mir genauso. Ich habe ich habe mir 2017, die Switch war meine erste Konsole, die ich mir jemals zum Release ich gekauft habe. Mit Zelda so. Und dann war wirklich original, war jetzt die letzten drei Jahre komplett stille. Ich habe die Switch nicht einmal angemacht. Vielleicht mal ah. für Pokémon und so, ja. Und dann kommt ein Tears of the Kingdom und ich weiß einfach, geile Qualität und schon ist die Switch wieder wochenlang jeden Tag fünf Stunden an. Es, <lacht> so ist es. Und, und weil man halt einfach weiß, man kriegt eine geile Qualität. Das ist einfach so. Absolut. Ja, also Grafik hin oder her. Ähm, ihr wisst. Ja, selbst die ist ja geil. Das ist ja, ja das ja, Krasse, wo du denkst, so, charmant, wie ja. zur Hölle kann man so ein Spiel für so eine, nicht böse gemeint, rückständige Konsole machen? Das ist so viel besser als so viele andere Spiele, die geil aussehen, aber einfach scheiße sind. Ja. ja. Der Marek hatte was Interessantes auch gesagt, auch der, im Vorfeld, der war vor der Gamescom ähm, zu Besuch und hatte, hatte, hatte ähm, Marek der, von, von der äh, USK. Mhm. meinte, dass er das für toll findet, die Entwicklung natürlich und dass es Grafik sensationell ist, aber wo hört das auf? Ja? Ja. Wenn ein Spiel mittlerweile 250 oder 350 Millionen kostet, weil so viel Voll. Grafik und, und so viel ja. Aufwand betrieben wird, weil so ein großer äh, Tross an, 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 äh, an, an äh, Entwicklerteam auch dahinter steht, dass das Spiel, wenn es scheitert, auch vielleicht der Ruin für dieses Entwicklerstudio ist. Dass es einfach keinen Weg zurück von da gibt. Und dass vielleicht mit der Generation Playstation 4 nach Playstation 3, so ein bisschen fast vielleicht Voll. dazwischen, eigentlich schon der Peak erreicht wurde von dem, was vielleicht grafisch notwendig ist. 
Notwendig, Ab genau. Notwendig das ist scheißegal. Ist, ja, aber Gameplay-technisch Guck, guckst du doch an. Ja. Guckst du an, Frank kommt zurück von der Gamescom und sagt, ihn hat am Blasphemous 2 am meisten gesehen. Ja. Das ist ein fucking ja. 16-Bit-Spiel, Alter. Ja, ja. Absolut. Und ich habe gerade auch gar nicht an die ganzen Indie-Spiele gedacht, die jetzt auf der Gamescom auch präsentiert werden. Also ich, ja. Äh, ja. wo führt das hin? Ja, ich glaube gar nicht mehr in eine bedenkliche Richtung. Äh, weil es ist auch dadurch dann limitiert. Es muss gar nicht irgendwie immer endlos geilere Grafik werden und die Kosten immer höher. Die werden nämlich auch merken, das Gameplay ist verdammt wichtig. Es muss einfach stimmig sein. Und Glassfilmes hat ein Gameplay, das, das stimmt einfach mal. ja. Äh, wenn du scheiße ja. spielst, liegt es an dir, nicht am Spiel. Ist es aber nur so. Ja? Ja. Das, das, das ist so ein Paradebeispiel. Aber braucht es noch die braucht es noch die nächste Grafik? Ist es noch der große Quantensprung, den wir machen in, in der Grafik ja. gerade? Ne? Was vielleicht ja, genau. auch finanziell eine ne, 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 ne Burden, eine äh, Bürde ist? Also mir äh, reicht Cyberpunk 2077, wie es aussieht. So, absolut. Das ist für mich so eigentlich auch schon fast das Limit. Ich muss nicht noch realistischere ja. Grafik haben. Ja, ne? Aber es wird passieren, voll. klar. Zu welchem Preis? Aber ja, aber zu ja, welchem, zu welchem Preis? Preis, ja. Vielleicht können, du siehst es, du siehst es ja in anderen Medien. Mittlerweile können Studios ja gar keine Spiele mehr raus. Es gibt ja immer einen Masterplan. Da gibt es nicht nur das Spiel, sondern direkt auch noch die Serie, den Film, ja. die, was auch immer dazu, damit man überhaupt irgendwie versucht, über Richtig. die multimediale Vermarktung so viel Geld wieder reinzuspielen, dass die Marke am Ende sich in irgendeiner Form Punkt, amortisiert. Lukas. Aber, ja, absolut. es ich ist ja nicht mehr möglich, einfach nur ein Spiel rauszubringen. Oder ja. du kannst es nur dann machen. Wenn, und deswegen wir müssen wir uns nicht wundern, warum es diese diese Add-ons gibt, wo du wieder Geld und da und nochmal Geld und so. Wie sollen die Studios denn anders noch Geld reden? Ja. Ich persönlich finde es voll verständlich, warum ein Spiel heute 80 Euro kostet, wenn wir gucken, wie viel das in der Entwicklung einfach bedeutet. Ja. Ja. Das ist so krass einfach. Da ist ein schönes Beispiel bei das Gate 3. Ja, es hat, es hat eine absolut hübsche Grafik, aber es ist jetzt irgendwie nicht High-End-Grafik oder haut dich total vom Hocker, ne? Auch die teilweise die Animationen der, der NPCs oder der Charaktere, der spielbaren, ist jetzt ja. auch nicht so krass. Äh, ja. Also trotzdem, das, das hat einen Tiefgang, der sucht seinesgleichen. Es ist spielerisch fantastisch. Äh, es erfüllt einfach andere Kriterien, die viel gewichtiger sind. Viel viel wichtiger und anders gewichtet werden als die Grafik. Äh, ja, ist die Entwicklungszeit von Witcher 4 hat jetzt begonnen, habe ich letztens gehört. CD Projekt Red arbeitet jetzt an Witcher 4. Wie soll das denn dann aussehen? Ja? Und wie verbackt wird es dann sein? Ich meine, das hat ja, das hat ja, das bringt ja auch Probleme mit sich. Ja. Du hast ja einerseits diesen, diesen Qualitätsanspruch, so, sowas realitätsnahes rauszubringen, hast aber auch wenig Zeit. Ja? Und dann passiert so eine Misere wie bei Cyberpunk. Mal sehen, ob sie daraus gelernt haben. Keine Ahnung. Cyberhoshi. Cyberhoshi. Weißt du, die Frage ist halt, was heißt dann daraus gelernt haben? Du musst, äh, am Ende sitzt da ein 120-Mann-Team. Das kannst du mal irgendwie mit einem Durchschnittsgehalt von 5000 Euro, sagen wir mal, mhm. multiplizier das mal hoch. Also da ist einfach jeder Tag, den du da unnötig in Anführungsstrichen verbringst, ein verlorener Tag. Ich glaube, am ja, Ende stimmt. des Tages ist es leider wirklich so, dass dir das als Marketingmanager bums egal ist, ob die, ob das Spiel polished ist oder nicht, weil du weißt, wenn du am Ende Patches bringst, wird sowieso jeder kaufen. Das ist ja. leider so, so schlimm, wie es ist. Es ist ja so. Cyberpunk ist ein Erfolg. Es ist einfach ein fucking Erfolg. Mittler mittlerweile schon, ne? Und auch, auch damals ja. wahrscheinlich ein, ein kommerzieller Erfolg gewesen, ja. Das ja. war ja genau, allein schon durch die Situation, wie sie war. Es hat ja. sie einfach rumgesprochen. Ach, warte, ja. ja, das probiere ich doch mal aus. Die Bugs will ich ja. sehen. Genau. <lacht> Stimmt. Aber, äh, Frank, auch, auch, weil du es gerade ansprichst, ne? Es, es gibt ja auch ein, ein, ein neuzeitlichen äh, gutes Beispiel für ein, für ein Spiel, das vielleicht relativ unfertig auf den Markt gekommen ist. Eine große Lizenz ist. Ja. Das erste oh, ja. Spiel. 
das erste Spiel super solide, mhm. auch überhaupt nicht durch Updates nochmal polished wär, oder durch Patches mhm. nochmal upgraded werden geil. musste. Rund um so. super, ja. Und jetzt haben wir ein Spiel, das eine große IP ist, das auch inhaltlich top ist, aber das auf jeden Fall durch Patches nochmal äh, gefixt werden musste. Dass ich aufgrund dessen auch abgebrochen habe. Weil es eben so nicht spielbar war für mich. Ja, das hast du gesagt. Jetzt haut mal raus, Jungs. Jetzt haut mal raus. Ich bin gespannt, was ihr zu berichten habt. Du, ich sag das Zweite, weil du sagst das Erste. Zelda. Abaron. Ja. <lacht> Zelda, dachte, Doppelpunkt, Zelda Abaron. Zelda Abaron. <lacht> Abaron. Tier <lacht> Nein, Nein, natürlich nicht, Nein. um Gottes Willen. Also ich rede ja, natürlich Zelda. von der Star Wars Jedi Survivor. Ja. Die Fortsetzung von... Jedi Fallen Order und ähm, der Patch kam jetzt ganz überraschend. Wirklich, da, da, da gab es überhaupt kein, kein Announcement im Vorfeld, gar nichts. Der Patch glaub, war einfach hat, da. Patch auf äh, 09 oder so ist das mittlerweile. Gamescom ne? sogar noch gesagt, äh, es gibt keinen mehr. Ja, richtig. So war es ja auch. Also ja. ich war mir sicher, dass es keinen mehr gibt, weil es mhm. eben so still war. Es gab auch Artikel darüber, die eigentlich gesagt haben, okay, Respawn ist jetzt durch. Also äh, der Developer, die machen da nichts mehr. Es hat sich ja super verkauft. Krass. Das ist ja auch ein super Spiel. Aber das hat jetzt dazu geführt tatsächlich, also der Patch, wann kam der raus? Äh, vorgestern, glaube ich. Ja, ich glaube Mittwoch oder, oder Mittwoch, irgend, ne? ja, ja, irgend genau. sowas. Mit, mhm. Völlig überraschend und ich gebe zu, ich habe es gestern Abend wieder angefangen. Von vorne und mhm. am Anfang bist du auf Coruscant und das hat natürlich ganz schön Performance gefressen, so, ne, auch, also jetzt kannst du wirklich den Leistungsmodus, kann, also den Performance-Modus kannst du jetzt in 60 FPS durchgehend, außer in gewissen Zwischensequenzen, da ruckelt noch ein bisschen, aber die haben es jetzt tatsächlich geschafft, das Raytracing, die Verankerung des Raytracings zu lösen. Also du kannst es jetzt als Option benutzen, im Qualitätsmodus hast du es dann, aber dann hast du auch konstante 30 FPS. Und was aber ganz wichtig war, du hast kein Screen-Tearing mehr. Das hat mich wahnsinnig mm -hmm. gemacht. Ja. Frank, erzähl doch mal ganz kurz, was vorher das Problem vielleicht war, damit die, ja. also damit auch ich es verstehe. Ja, genau. Also es war das Problem, es waren Framerate-Einbrüche. Äh, Frame äh, kontinuierlich, ja. Gerade am Anfang, wie ich schon meinte, Coruscant, äh, das ist natürlich, grafisch wird da sehr viel geboten. Und das mm. frisst da natürlich auch Leistung. Aber ey, ich meine, das Spiel läuft auf PS5, entschuldige mal, ja, also da erwarte ich einfach eine konstante Framerate und äh, ich bin kein Freund von 30 FPS, wenn ich es nicht haben muss, dann spiele ich lieber 60 FPS. Das Problem war, dass es stabiler im Qualitätsmodus lief, als auf dem Performance-Modus, ja, und äh, weil dann hattest du nicht diese diese Einbrüche, dass äh, zwischendurch Ruckler kam, gerade wenn du die Kamera schnell gedreht, gedreht hast, du bist ja am Großteil des Spiels auf zwei großen Planeten, einer davon ist Kobo, und der hat auch viele verschiedene Vegetationen und so und aber auch eine große, große, ähm, also eine große Reichweite, einen großen Blickwinkel, ja, du kannst sehr weit sehen und das, das hat auch jedes Mal, wenn ich die Kamera zu schnell gedreht habe, ich hatte schon Angst, den rechten Stick zu benutzen, ja, also das, oh, war, das war schon nervig und es ist gerade in so einem Spiel, wo du halt wirklich, äh, flüssige, gute Kämpfe hast, ja, und äh, jeder Reaktion sekündlich stimmen muss, da muss es einfach flüssig laufen. Ja, weil darunter leidet dann auch das Gameplay leider. Und das hat, und das Screen-Tearing. Ich habe vom Screen-Tearing tatsächlich, ohne zu übertreiben, ich habe da Kopfschmerzen von bekommen. Mhm. Und ich hatte Kobo, ich war dann schon auf Jeddah, äh, auf dem Wüstenplaneten, ne, und äh, war dann auch in der Basis und so weiter, der Jedi, und ähm, ähm, da habe ich, glaube ich, abgebrochen. Genau. Mhm. Ja, weil ich dann, das war mir dann auch einfach zu anstrengend. Ich dachte mir, in der Hoffnung, dass es irgendwann mal so ein Patch rauskommt, aber die Hoffnung ist dann irgendwann versackt. Und ja, also ich bin echt dankbar. Und das hat dazu geführt, dass die GamePro beispielsweise, die hatte eine Abwertung von 4%, also auf 84. 
Bieren. Und ist jetzt auf 88 wieder hoch. Mhm. Ja, das war die ursprüngliche Wertung, die sie eigentlich geben wollten. Frank, du hattest doch eben gesagt, dass du es wieder angefangen hast. Mhm. Ist es dir denn aufgefallen jetzt auch? Hast du, hast ja. du das? Ja, okay, cool. Es ist mir, es ist mir sofort aufgefallen. Es ist mhm. in, am Anfang auch auf Coruscant. Äh, am Anfang ist so eine Zwischensequenz. Da explodiert ein Schiff überraschenderweise. Äh, da ruckelt es nochmal kurz. Ähm, das ist aber, das hat überhaupt nicht gestört, weil das war eine Cutscene. Ja. Mhm. Aber wichtig ist ja im Spiel und da ist es konstant bei 60 FPS geblieben. Ich hatte jetzt keinen Framerate-Zähler an oder so, aber man fühlt das ja. Es gab mhm. keinen Ruckler und das Green Tearing ist komplett weg. Es ist mhm. einfach, und ganz ehrlich, das Raytracing optisch, wo hast du es gemerkt? Wo hast du denn das groß gemerkt? Ja, also du hast jetzt wenig dynamische Lichtquellen in dem Spiel. Gerade auf Coruscant, da hast du so ein paar Neonleuchten an den Wänden und so weiter, wo du vielleicht eventuell dynamische Lichtquellen haben könntest. Aber ähm, wo spiegelt sich es dann wieder? Das ist ein kleines Wortspiel. Weil du spiegelst dich an einem Fenster, du siehst Cal Kestis, den Protagonisten, den du spielst, in voller Gänze. Im, fast im vollen Detail, im Spiegelbild im Fenster. Stellst du das aus, ist er ein bisschen verschwommener zu sehen. Aber ganz ehrlich, damit können wir doch leben, ja? Das sind dann so Kleinigkeiten, da bin ich echt kein Grafikjunkie, da verzichte ich gern drauf. Und die 60 FPS, die machen das Spiel einfach wunderschön. Und das macht jetzt auch wieder richtig, richtig Spaß. Mhm. Ja. Also ich cool. bin, ich habe tatsächlich gestern so lange gespielt, dass ich auf Kobo angekommen bin auch, ja. Mhm. Also hast du es nochmal von vorne tatsächlich. Ich, ich wollte nochmal von vorne anfangen. Ich wollte okay. den kompletten also, du bist da, noch mal. Du bist da, es ist genial, das, das machst du ja öfter. Das Spiel genau. komplett nochmal von vorne anfangen. Nee, das ähm, macht mir auch nichts aus. Ich war ja. auch ein bisschen raus, so, weil ich nicht mehr genau wusste, was ist denn jetzt, ja. jetzt alles passiert. Und äh, es lag ja dann, ich meine, vier Monate lag es, glaube ich, ne? Ja. ja. Es ist ja von der Steuerung auch sehr umfangreich. Ich habe ähm, ja. hab tatsächlich ähm, das in den letzten Wochen gespielt und, und ähm, der Patch, das habe ich meiner Meinung nach auch deutlich gemerkt auf der Xbox, dass mhm. das auf jeden Fall die äh, Qualität und die Stabilität ist auf jeden Fall nach oben gegangen. Ich muss dazu sagen, ähm, dass ich will nochmal zurückgreifen auf äh, Fallen Order, wo ich sagen muss, du hast genau gemerkt, dass EA keine Kompromisse und keine Experimente eingehen wollte. Sie wollten eine starke Star Wars Lizenz haben, ja. die sie aufbauen können und da überhaupt keine Fehler machen. Mit Respawn auch ein irre gutes Studio engagiert mhm. dafür. Absolut alles mhm. richtig. Und das erste Spiel hat eben genau diese Fehler nicht gehabt oder hat überhaupt keine Kompromisse. Also du hast nicht irre Patches gehabt, die die Performance verbessern. Und jetzt beim zweiten Teil, die Lizenz ist da, die, die, die Man Leute ist sich selbst sicher, ne? Ja, ja. ja und das genau. hast du genau gemacht. Und das fand ich so schade. Das fand ja. ich so, so unnötig auch. Ja? Sich genau. den Leuten irgendwie das nochmal, dass du mittlerweile Spiele nicht mehr beim Release kaufst, weil du einfach merkst, That's it. Ja, es ist Genau, das kann es ja nicht sein. Das kann nicht sein, dass man so ja. rangehen muss. Ne? Äh, ja. Kaufe ich es mir jetzt oder kaufe ich es mir später? Dann ist es bestimmt besser. Ja. Das kann es einfach nicht sein, weil das Gate 3 ist wieder dann äh, ein, ein Positivbeispiel, dass es auch anders geht. Ne? Ja. Das ist kein verbacktes Spiel, es läuft einfach rund. Larian hat Nintendo. da fantastische Arbeit geleistet. Das ist ja. sowieso ein Phänomen, dieses Spiel, ne? wie das überhaupt Oder entstanden Nintendo. ist, ja. dass da einfach genau. Menschen waren, die fucking Nerds sind und dafür gesorgt haben. Also es ist einfach völlig verrückt, wie so ein Spiel heutzutage noch entstehen kann. Also ja, so genau, weil es ja auch ganz, ist ja nicht nur ein komplexes äh, Setting, es ist ja auch einfach, das D&D-Regelwerk ist ja auch wahnsinnig komplex. Ne? Und das, das, ist, das ist ja da drin. Im Hintergrund läuft es ja. Also das ist schon krass. Und das hat ja auch funktioniert. Aber das ist genau das, was mich so skeptisch gemacht hat, Christian, wo du schon meintest, die haben es dann rausgebracht und äh, ja, ist ja egal. Ne? Wir haben ja die Lizenz, das passt schon. Das erste war ja gut. Äh, und deshalb dachte ich mir so, diese großen Studios, gerade auch EA im Rücken so, ach, da passiert jetzt nicht mehr viel. 
Also selbst wenn Respawn jetzt irgendwie die Intention gehabt hätte, da nochmal Herzblut reinzustecken, hätte EA wahrscheinlich gesagt, so war meine Vorstellung, ach lass doch sein, ist doch gut, Verkaufsanstimmen noch. Ne? Ja. Aber nee, das hat tatsächlich, der, irgendjemand wird sich da wahrscheinlich, irgendjemand hat sich da geärgert bei Respawn, hat gesagt, so kann ich es nicht stehen lassen. Ja, und <lacht> ja aber ich meine, ey, nicht raus, ja. die, die, die machen sich langfristig, ähm, also ich finde ja das Schöne ist ja, dass Qualität sich am Ende immer durchsetzt vor Quantität und deswegen ja. Da haben sie sich selbst damit einen sehr großen Gefallen getan, weil ich meine, Fallen Order war wirklich extrem geil. Absolut. Es wäre echt schade, wenn man sich das so versauen würde durch so ein schlechtes, durch so eine schlechte Experience. Christian, hattest du den Eindruck selbst auch am Anfang? Oder also, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, als wir so in unserem Chat, als ich unseren Chat so gelesen habe, dass ihr da so ein bisschen unterschiedlicher Meinung wart, Frank, dass du, ich hatte mitbekommen, dass du aufgegeben hast, aber Christian, du warst ja eher so, so ein bisschen ja. vergeblicher, äh, ver, vergeben, ver, du weißt schon, was ich meine. Ja, mehr ich, vergeben. Ja, persönlicher. Ja, persönlicher. persönlicher. Ich, ich hatte auch, äh, Frank hat ja auch einmal geschrieben, dass er das Gefühl hat, auf der, oder, oder dass es irgendwo auch äh, äh, erwähnt wurde, dass die Performance auf der Xbox trotzdem besser ist. Ne? Also, ja. dass es auch von der Stabilität besser gelaufen ist. Und ich hatte mhm. den Eindruck jetzt nicht so doll. Wir haben uns trotzdem über Sachen unterhalten, dass die Bewegungen so komisch aussehen, dass manche Sachen einfach äh, so ein bisschen abgehakt und so ein bisschen stotterig die sind. Auflösung das, war ja auch ja, so ein Thema. Auflösung. Ja, ich meine, das war ne? bei 720p. Das, das ist das Niedrigste von HD. Ja, das ist gerade die unterste Grenze von HDTV, ne? Ja, ja das ist es bei ja. 1228 mit dem Patch. Also das merkt man auch. Ja, und aber ich muss dem Spiel ein Riesenkompliment machen, was die ähm, die Story ist nicht immer durchgängig konsistent, was sozusagen die Logik angeht oder oder was nachvollziehbar, warum das jetzt so ist, aber sie ist sehr atmosphärisch sehr dicht und ich habe das hat der Patch gefixt. <lacht> Nein, alles nee, ich glaube nicht. Es, es gibt einen Überraschungs, <lacht> es gibt einen Überraschungskampf mit einem mit einem Gegner, mit dem habe ich nicht gerechnet. Das das fand ich sehr interessant, das fand mhm. ich sehr spannend. Ich möchte hier auch nicht vorgreifen. Du spielst es ja auch noch, Frank. Und ich muss sagen, der Schluss und vor allem der Schluss und auch der Weg dahin sehr sehr emotional, wo ich auch zum Schluss ein bisschen traurig war und 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 äh, ja, in Jedi kämpft ja immer so ein bisschen mit mit seiner. Bist du durch? Ja, ich habe tatsächlich nicht, heute, ich habe es tatsächlich heute äh, die Credits äh, ähm, laufen lassen. Du zockst doch gerade. Ich sehe doch die Credits bei dir im Hintergrund. Die laufen doch. <lacht> so macht es, macht immer Geräusche, wenn ich am Drücker bin, am Drücker. <lacht> Lukas. Ne? Nee, aber, aber ich hab's. Ja. Bist du zufrieden mit dem Ende soweit? Kann man das sagen? Ja. Also ja. Das ist jetzt nicht so ein Spiel, wo du dir sagst, da muss ich mich durchquälen am Ende. Ne, das Nein, ist ja überhaupt nicht. Nein, ich muss auch sagen, also neben Zelda auch für mich eins der stärksten Spiele dieses Jahr. Für mich, Schön. Weil es einfach von der Atmosphäre und wirklich mhm. die Story zum Schluss traurig, äh, hat mich mitgenommen, schön gemacht, nicht zu plump, nicht zu nicht zu mhm. äh, Stereotyp, sondern sondern am Ende einfach die hat mich die hat mich mitgenommen. Also die hat mich wirklich ja. zu, ich habe das gestern auch wieder gemerkt. So, ne? Ich meine, Kerl Kestis, gerade jetzt mal, jetzt kann ich den als Jedi-Ritter bezeichnen. Am Anfang war er dann wirklich noch so ein, ja, immer noch Padawan, ne? Äh, Padawan auf Eis, wo er sich dann langsam wieder auftaut. Aber äh, es sind ja irgendwie drei oder vier Jahre zwischen dem ersten und dem zweiten Teil. Und du merkst ja gleich am Anfang äh, das Imperium. Ganze Galaxie voll. Ne? Imperium hat alles erobert und du bist nur so ein kleiner Jedi und äh, versuchst dann noch ein paar zusammenzukratzen. Aber diese Hoffnungslosigkeit und trotzdem aber noch nicht mhm. aufgeben, immer weitermachen. Irgendwie werden wir es schon schaffen. Und wenn wir beim Kämpfen draufgehen, ist egal. Aber wir werden uns diesem Imperium nicht ergeben. Und das kann ich total nachvollziehen. Und das fand ich halt super. Äh, das, das hat mich schon immer mitgerissen dann. Das bis, auf, bis auf Jeddah. Und ich hoffe, dass es dann so auch anhält. 
er, sa er sagt es auch einmal, ne? also diese, diese Aus Auswechslosigkeit ist wirklich absolut präsent und dieses, mhm. dieses äh, Ankämpfen gegen diese, diese Mühlen, diese Windmühlen. Ne? Und er sagt es, das Imperium hat uns nicht geschlagen. Noch mhm. nicht. Ne? Mhm. Und das, das sagt er auch einmal so. Und das fand ich sehr, das fand ich sehr stark, diese, diese ja. und, und so und, und diese Gespräche und aber auch das zwischen, zwischen den Figuren, das äh, wirkt unheimlich gut. Das, das, das haben sie gut gemacht. Und, und deswegen umso, umso trauriger, wenn das Spiel nicht einfach äh, gut, gut gemacht ist oder wenn man einfach schlampig in gewissen Sachen ist. Stimmt, Was Nintendo zum Beispiel nicht passieren würde, Lukas. <lacht> Das, äh, das kann man tatsächlich so sagen. Also jetzt, selbst wenn man kein Nintendo-Fan ist, muss man wirklich <lacht> zugeben. Ich, ich könnte mich jetzt gerade, ich erinnere mich gerade nicht an ein einziges Nintendo-Spiel, was nicht. Also was ich an, erinnere mich an kein Spiel, was ein Bugfest war. Gibt's einfach nicht. Gibt's mhm, nicht. Ja. Ja, das muss man. Und ähm, da könnt ihr euch drauf freuen. Ich meine, das war ja, als es damals auf PC rauskam, wirklich ein verbacktes Spiel. Äh, Gothic. Und ich rede nicht vom Remake, ich rede von Gothic 1. Kommt demnächst, ich müsste noch mal nachschauen, wann. Äh, auf die Switch? Ich glaube jetzt im September. Mit Halle Berry, ne? Ach nee, das war der Film, ja. <lacht> das ist gar nicht klar. Übrigens hatte ich auch noch ein Wortspiel. Das muss ich jetzt los. Das werde ich jetzt los. Ich muss noch ganz kurz auf Jedi Survivor eingehen. <lacht> Weil du von emotionalen Begegnungen gesprochen hast, Christian. Da fand ich zum Beispiel, wenn du auf Kobo bist und in Grease Bar gehst, also Grease Bar, äh, der, der Pilot aus dem ersten Teil von der Mantis, wenn ihr euch da wieder seht, es ist so ein toller emotionaler Moment. Und als er dann mhm. gesagt hat, Kerl, ich mach dir jetzt dein Lieblingsessen. Ich mach dir jetzt Greasebrei. Okay, das ist funny. Da sind mir Tränen gelaufen, muss ich sagen. Ja, und das ist Nein, das, der Witz was ist von mir, der kam nicht im Spielfall. <lacht> Greasebrei und dann geht's auch einfach auch immer um John Travolta natürlich, der ist dann der Tanzander. Oder ein Travolta nicht, also da haben wir nicht. Die Wanne ist voll. Oh. Hey, hey, hey. Da habe ich einen Witz, da habe ich noch einen Witz für euch, Jungs. Ja, Warum? unbedingt. Warum äh, hat eigentlich ähm, Robin Hood damals Deodorant geklaut? Weil er unter den Armen verteilt. Richtig. Oh, ihr kriegt nächste Woche wieder mit dem Turmbeutel und dann. Ich kann mir gerade wie bei Beleidigungsfechter Monkey Allen vor. Ich hatte ich Genau, ich kriege wieder nachher, ich kriege wieder, ne, genau, nach der Schule kriege ich wieder von Christian auf die Fresse mit meinem Tur eigenen Turmbeutel. Mit dem Turmbeutel, den drehe ich dann so, und dann, dann sind die, Sch ich habe die Schuhe drin gelassen, Lukas, und dann, oh und dann du, du, wie wir früher gesagt haben, dann wäre ich, ich, du, ich werde, ich werde ja dann verjagt. Man sagt ja immer, wäre ich verjagt von dir, verjagt, ne? oder? Genau. War im Winter auch besonders wichtig, weil man da immer auch Jacken braucht. Sonst friert man dann, naja. Ja. Genau. Ja. Das von früher. <lacht> Ja, na gut. Ich glaub, wir <lacht> etwas ab, aber äh, Gothic äh, für die Switch 2, Leute. Ähm, kann ich euch sehr empfehlen. Ich glaube, das sieht auch ganz schick aus dann. Gothic für die Switch 2. Das ist jetzt aber ein Hot Take, Alter. Äh, für die Switch 2. <lacht> Habe ich ja wirklich Switch 2 gesagt gerade? Ja, ja. Kannst du mal sehen, wie paralysiert ich bin durch diese, <lacht> durch diese Gerüchte. Durch die Jedi Mind Tricks. Ich weiß ja nicht, was ihr noch so habt. Ähm. Und ich will mich auch gar nicht vordrängen, also sagt das ruhig. Ich habe jetzt nur im September, äh, das, das war mir ein großes Anliegen, weil es ist ja ein krasses, ein krasser Spielemonat, Leute, was uns da erwartet. Ja, Aber, ich würde, ich würde, ich würde, hm? ich würde gerne, also bevor wir, ich würde sagen, wir schließen diese Episode heute ab mit den Games, die dies Jahr noch kommen, weil da kommt, Alter, das ist das ja. krankeste Game-Jahr aller Zeiten. Ich will einmal ganz kurz über Starfield berichten. Das ist mir, glaube ich, echt extrem wichtig. Ach so, so eine Randnotiz. Na gut, okay. 
Was ist Starfield? Sagt der Lukas gleich was dazu, oder? Ich finde das, halt so, find das halt so lustig, weil es gab ja mal eine ominöse Pressekonferenz, wo ein gewisser Mensch, der viel zu sagen hat bei Microsoft, gesagt hat, die Spieler und die, also die Spielerinnen haben sich entschieden für ihre Konsole. Wir werden das jetzt nicht mehr über den Games-Katalog lösen oder über irgendwelche, also es ist ja wirklich so, also mittlerweile ist es ja so, man hat sich eigentlich schon entschieden. Es ist aber etwas passiert bei mir, was weil ich vorher gedacht hätte, was ich nicht nochmal passiert. Ich habe mir jetzt eine Konsole gekauft und es gab genau mhm. zwei es hätte genau zwei, hätten zwei Dinge passieren können, warum ich mir die Konsole kaufe. Nummer eins, Hideo Kojima bringt ein Spiel Xbox Exclusive raus, was ja lange, 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 lange im Raum stand und ja. auch immer noch passieren kann. Sicher. Nummer zwei, äh, Starfield kommt. Und ich habe ja. mir tatsächlich eine Xbox ähm, Series S, muss ich sagen dazu, habe ich mir organisiert. Das ist wirklich krass übrigens, Christian. Ich hatte dir ja noch vor der Gamescom gesagt, ja, 120 Euro, easy so, kein Problem. Bei Kleinanzeigen, mhm. die fucking ja. Preise, die Gebrauchtpreise geht, gehen gerade hart hoch ja, wegen Starfield. Es ist krass. Ich hab's dir gesagt, ne? Also machst du davor, bevor das Ding, Ding kommt. Ist aber nicht so schlimm. Ich glaube, du hast trotzdem nicht unheimlich überbezahlt, ne? Nee, gar nicht. Also ich habe mir jetzt am Ende dann bei, bei äh, Ebay gekauft. Ich muss echt sagen nochmal, das ist jetzt ein Service-Announcement für alle Menschen, die da auch Interesse daran haben. Ich bin, ich habe zwei Scammer bei Kleinanzeigen gehabt. Also wirklich ne, ein absolut frecher Scam. Ich finde es wirklich krass mittlerweile, wie die Leute, wie mhm. dreist Leute andere Leute abziehen mit Fake-Paypal-Adressen, die dann teilweise äh, Echtnamen mit Vor- und... Also ey, das Schlimme ist, Scammer erkennst du meistens daran, dass sie ihren kompletten Vor- und Zunahmen bei Kleinanzeigen angeben, weil das macht eigentlich normalerweise niemand. Ah, okay. Es ist wirklich dreist, was da mittlerweile abgeht. Es ist wirklich dreist. Ich habe, ich hatte zwei Scammer, wo ich mir eine Xbox kaufen wollte und ähm, dann haben die gesagt, ja, aber nur Paypal, Freunde und Familie, ich will keine Gebühren zahlen. Dann habe ich gesagt, ja, pass auf, ich, be ich bezahle die Gebühr. Ich will auf jeden Fall Waren mhm. und Dienstleistungen, ich bezahle die Gebühr. Haben sich nie wieder gemeldet. Ja, es ja. ist wirklich ja. echt so frech, Alter. Es ist so dreist und frech, was abgeht. Die sind super responsiv, die antworten sofort, die haben dementsprechend auch natürlich von einer, von einer ähm, KI eine gute Bewertung, da steht dann da, die mm. antworten gut und fleißig und es gibt mit, und eine von denen war wahrscheinlich ein gehackter Account von 2013, der war dann eben auch noch zehn Jahre alt, es ist so dreist, was da abgeht, ey, kauft Krass. nichts bei Kleinanzeigen, ich sag's euch, und wenn, niemals e äh, Paypal, Freunde und Familie, das geht wirklich überhaupt nicht klar, Alter. Mm. Ich hatte, so ich hatte gar... Ich hatte gerade ja. was verkauft ähm, über sicher bezahlen Funktion in dieser App. Also du kannst mhm. ja bei Ebay Kleinanzeigen sehen. Da muss ich sagen, ist auf jeden Fall, äh, ähm, das hat sehr gut funktioniert, muss ich auch sagen. Ähm, ja, super. Aber du hast völlig recht, Lukas, da muss man irre vorsichtig sein. Ich bin da auch vor kurzem drauf reingefallen, vor ein paar Monaten. Aber es ist einfach so, da muss man echt vorsichtig sein und immer nur versichert, wenn man die Leute nicht kennt, wenn die woanders wohnen, wenn die nicht wollen, dass Auf man das persönlich Fall. abholt, immer nur versichert oder man sagt, und dann hat sich das auch meistens gleich erledigt. Ja, dann melden die sich halt nicht mehr und dann ist gut. Aber und die sind so dreisten frech, Alter, das ist ja das Krasse. Ja, ja. ja klar, weil der, der Mensch, der Kontakt ist ja nicht da so richtig. Also die kriminelle Energie ist ja leichter umzusetzen, wenn du die Leute nicht persönlich triffst. Ja, aber dann kommt halt so, ja, na klar, und ich, ich verpacke das sicher und ich schick's dann mm. morgen direkt los und so einen Scheiß und dann sagst du, okay, okay, aber wir machen Paypal, Dienstleistung, ich bezahle die Gebühr, ich habe mir den vorher noch ausgerechnet, ich so, ja, die 5 Euro bezahle ich drauf, so kein Ding. Nie wieder gemeldet. Nie ja, wieder ja. gemeldet. Ja, ja. Und dann siehst du Warum einen Tag hast später du dich denn nie wieder so. bei denen gemeldet? <lacht> Ja, genau. Ist das Ding deaktiviert. Naja, und am Ende ja. habe ich es halt bei Ebay gekauft. Was ich dann gemacht hatte, war, ähm, ich habe 
Suchauftrag, äh, Xbox, bla, und habe dann einfach immer die neuesten Angebote und habe dann ein Sofortkaufenangebot gefunden für 150. Der Typ war total gut, geile Beschreibung, also ich hab's ja geschickt, Preis. Christian. Ähm, ja. Ich bin super zufrieden, geiler Zustand, so, okay, das kurz dazu. Ich mhm. muss sagen, ähm, Chapeau, Xbox, alles super, also eine Xbox, also Xbox finde ich an sich sehr, sehr cool. Was ich irgendwie schwierig fand war, als ich mich angemeldet habe, ich habe mich natürlich direkt für den Game Pass angemeldet, dass ich dieses äh, Gratis-Angebot nicht nutzen konnte. Das wurde mir gar nicht erst angeboten. Also es gibt ja eigentlich, glaube ich, gerade zwei Wochen Free Free Trial oder so. Die ich weiß aber, bei mir nicht. eigentlich schon, ja. Das, 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 ich weiß aber, woran es liegt. Da ist so eine integrierte Kamera in der Xbox und die hat den Raum gescannt. Die haben gesehen, du hast eine PS5. Die Penislänge. Ach so, das, ach, ach so, das ja. genau. Äh, aber da, da würden die noch zwei Hühneraugen zudrücken, aber die PS5, mhm. die steht bei dir. Also, ähm, und die kannst du auch nicht verstecken. Die, die wollen quasi, dass du sie zerstörst, kaputt machst. Und dann kriegst du, kriegst du die gratis der, der Prozess hat auch schon über kleine Nanoroboter, die aus der Xbox rauskommen, schon angefangen. <lacht> ja, genau. Die demontieren gerade die PS5. Äh, nehmen die gerade auseinander. <lacht> Sieh da hinten in der Decke, da krabbelt irgendwas hoch gerade. Ja. Also ich, äh, so, 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 so äh, sehr wie ich dieses Game Pass Modell kritisiere, muss ich sagen, krasse Spiele drin und ich habe da auch, also nächstes Spiel, was ich zocken werde, da freue ich mich jetzt schon drauf in elf Tagen, Lies of P, werde ich sofort Day One zocken, finde ich super. Eines der Spiele, die diesen Monat rauskommen, genau. Ja, genau und äh, also da wär, ich werde das noch nutzen. Man muss sagen, natürlich, ne, ich habe kurz überlegt, ob ich mir äh, Starfield kaufe, 80 Euro versus fünf Monate Game Pass. Aber dafür gehört es dir halt. Aber du hast halt einfach, man kann halt andere Sachen ausprobieren. Von daher, ich werde jetzt mal, mache jetzt mal Game Pass und gucke mal, wie weit ich damit gehe. Ich werde die Xbox nicht mehr verkaufen. Das kann ich schon mal sagen. Finde ich eine coole Konsole. Und äh, ich habe es dir ja gesagt, Christian, oder das wissen, glaube ich, alle, die mich kennen, ich finde, die Xbox-Controller sind die besten Controller, die es auf dem Markt gibt. Also noch vor den P PS5, die ja sowieso nicht so gut sind, da finde ich die PS4-Controller noch besser. Und auch vor dem, äh, knapp vor dem Switch Pro, weil der ist richtig geil, aber die Xbox-Controller sind schon wirklich sehr, sehr geil, muss man echt sagen. Das muss man neidlos sagen. Mhm. Und wie ist denn das naja. eigentlich, wenn du, bevor du jetzt auf Starfield gleich eingehen wirst, ähm, mhm. wenn du den Game Pass nicht mehr hast, sind, ist dann alles weg, Spielstände und so weiter, und wenn du den dann wiederholst, musst du dann wieder von vorne anfangen, oder? Christian, du, was sagst du dazu? So wie ich das verstehe, wenn du das Spiel jetzt kaufen würdest, dann wären deine Spielstände auch da. Ich glaube, wenn du den kündigst, dann, dann fahren die zu deiner Familie und verprügeln die alle. <lacht> Aber er ist die Familie, nicht dich. Die wissen zwar. Die, ne? die, 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 die hitten dich hart, Alter. Die hitten die Leute, die du am meisten liebst. Und dann, wenn du dann immer noch nicht wieder re, äh, re resignst, dann kriegst du selber auf die Fresse. Genau das, ja. Ah, okay. okay. <lacht> er hat kurz überlegt. Ja, okay, ich ganz kurz. Überlegt, was, ich noch, was mir noch dazu hält, äh, fehlt tatsächlich die Worte. Ganz kurz, Starfield, ich will es kurz, kurz sagen. Also, ja, Starfield. Ich beeile mich auch. Ich, ich nerv nee, euch jetzt damit. Nimm die, Zeit, so nimm die Zeit. Also, ähm, es sieht unglaublich toll aus. Es sieht wirklich unglaublich toll aus. Ich muss sagen, ich habe, ihr wisst ja, ich habe wirklich lange, 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 lange auf dieses Spiel gewartet. Ich bin ein riesen Bethesda-Fan und ich werde ja. immer ein Bethesda-Fan sein, weil die Art, wie Bethesda RPGs macht, finde ich super. Aber oh, oh, ich, oh, bin in, ich bin enttäuscht, ich bin enttäuscht, weil ähm, bin mal also, gespannt, ob wenn man das Spiel sich spielt, deckt mit den großen Kritikpunkten, die ich so gelesen habe. 
wenn, wenn man das Spiel spielt, dann erkennst du die äh, Bethesda-Elemente wieder. Ne? Du gehst an irgendwas ran, du siehst halt diese Box, wo du die siehst, welche Items da drin sind und nimmst sie dann mit. Also wie man das halt kennt aus allen möglichen Bethesda-Games. Das haben sie perfektioniert. Ähm, das finde ich super. Ähm, es ist aber ein bisschen eine Mogelpackung. Hier, früher hieß es ja 1000 Planeten und so und ich muss sagen, dieses Spiel fühlt sich allein dadurch gedrungen an, weil es gestückelt ist. Es, es gibt immer offene Gebiete und die sind aber, wenn du irgendwo hinreisen willst, hast du Cutscenes und reist dann in so kleine Gebiete, die du wieder erforschen kannst und dann musst du aber wieder woanders hin. Das sind so die Planeten zum Beispiel. Okay. Und ich finde, ein Fallout 4 fühlt sich dadurch schon offener an, dass du im Prinzip die ganze Welt in Echtzeit die ganze Zeit bereisen kannst und bei Starfield ist es einfach so, du fliegst, du hast nicht den Eindruck, du kannst selbst und da hat uns tatsächlich, hat mich tatsächlich Norman Sky versaut, in Echtzeit zu irgendeinem Planeten fliegen, sondern du wirst immer mhm. eine Schnellreise machen, du musst immer über der Schnellreise dahin. Es sieht, wenn du dann gelandet bist, unfassbar geil aus. Nee, du kannst da auch so hin, ne, Christian? Ja, Christian hebt die Hand. Okay, weil ich würde in dem Spiel auch gar nicht mehr weiterkommen, weil ich ja prinzipiell keine Schnellreise nutze. Aber es würde halt... Würde ich dann stagnieren. Ja, das stimmt, machst du nicht. Aber es, es, es ist möglich, aber es, es würde einfach zu lange dauern, würde ich jetzt sagen. Aber Christian, sag ruhig, was du sagen willst. Genau, ich hatte nämlich heute nur einen, einen kurzen Artikel gelesen, dass, dass jemand so enttäuscht war, nach einer sieben Stunden Flugzeit zum Pluto an einem, oder so, Planeten ja, gekommen ist, der absolut anscheinend, ich habe es ich ehrlich gesagt nicht weiter gelesen, aber man kann wohl in der Echtzeit wirklich zu diesen Planeten reisen, was interessant ist, äh, Eichi, ich möchte, äh, Frank, entschuldige bitte, möchte sehen, wie du das... Äh, <lacht> hey, Samik, hey, my dude. <lacht> der große Reveal, da war der große Reveal. Ich möchte sehen, wie du das Spiel halt wirklich in Echtzeit spielst. Dass du da ja, nee, aber das ist ja wirklich, Frank, Frank macht keine Schnellreisen. Das ist wirklich auch bei Assassin's ja, Creed. Der fucking nochmal reitet ja. dahin. Es ich reite, also ich weiß noch, ich hatte äh, bei, bei Origins hatte ich noch ein paar Quests offen oben in Alexandria, war aber schon ganz unten und dann bin ich da, ja das ist jetzt nicht, dass du da ewig unterwegs bist, aber da, das hat schon teilweise 20 Minuten gedauert ne? und die können lang werden, ja und bei, bei Odyssey genauso, da bin ich die ganze EG ist nochmal <lacht> mit meinem Schiff anstatt einfach nur Schnellreise. Aber es ist also ja anders, Andererseits muss man sagen, Christian, du hast natürlich recht, es ist ja irgendwie auch cool, dass es sozusagen einigermaßen, also dass man wirklich dafür arbeiten muss, um auf einen, zu einem Planeten zu kommen. Deswegen ist es auch gut, dass es die Schnellreise gibt, aber und es ist auch okay, wenn sich das am Ende nicht lohnt, weil das ist halt die fucking Natur. Manchmal ist halt ein Planet einfach nicht interessant, auch ressourcentechnisch und so. Aber das Spiel fühlt sich dadurch kleiner an. Also es stimmt natürlich nicht, dass es kleiner ist, aber es fühlt sich so an, weil du das Gefühl hast, du springst in Level rein. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also du ja, hast das Gefühl, absolut. du springst in Level. Und, und es sieht, es, also nochmal, ich kann es nur nochmal sagen, es sieht wunder, wunderschön aus. Aber mhm. auch, da sind so unfassbar viele Optionen drin. Die Menüs, ich, ich bis heute kann ich nicht schnell durch die, durch die Menüs navigieren, weil es so kompliziert ist teilweise. Ah, das, ähm, das, ist ja. das ist so, so groß. Äh, anderes, anderes sehr, sehr positives Ding ist, es gibt natürlich so bestimmte Dinge, die man sehen muss. Es gibt eine Stadt, die heißt New Atlantis. Ähm, die ist wirklich riesengroß. Da, die kann man erkunden. Und was ich halt so liebe ist, du findest, du siehst irgendeinen Charakter, der steht jetzt mal, den gab's jetzt wirklich, der steht an einem Baum und guckt so diesen Baum an und du denkst so, irgendwas, was geht ab mit ihm? so Du sprichst ihn an und es öffnet sich eine neue Quest. Und es mhm. lohnt sich. Es lohnt sich, mit Leuten zu sprechen. Ähm, ich habe bis jetzt, ich bin jetzt, glaube ich, so 15 Stunden drin, 
noch keinen Charakter getroffen, der, der der mir irgendwas Gleiches erzählt hat. Also es wirkt nicht Aha. generisch. Es wirkt wirklich so, als ob jeder noch so kleine Charakter eine richtige Story hat. Und so, ne? Also das sind wirklich, es ist wirklich krass. Es ist wirklich äh, krass. Ich bin jetzt auch kurz davor, äh, beziehungsweise habe gerade angefangen vor dem Podcast, äh, literally vor dem Podcast, die erste, so eine, so eine Station zu infiltrieren. Das finde ich gerade super spannend. Mal zu gucken, was geht da ab. Da waren so ein paar böse Menschen, die da gerade so sind. Und äh, auch diese ganzen Funktionen, dass man sich überall ähm, Häuser bauen kann und äh, dass man seinen, ich habe die Woche auch gelesen, dass sich einer den Millennium Falken gebaut hat. Ja, so äh, die Normandy, so die Enterprise, so. das wurde alles bisher das schon, ist schon das ist cool. Total, so. Wird exzessiv genutzt gerade, ja, total krass. Genau, also das Spiel bietet schon echt richtig krasse, richtig, richtig krasse Möglichkeiten, sich auch kreativ auszuleben und so, deswegen, aber ich glaube, ich bin Opfer meiner großen Erwartungen geworden. Ich bin nicht hm. enttäuscht, aber ich bin ich, ich habe vielleicht was anderes, was anderes erwartet. Vielleicht habe ich wirklich ein bisschen zu viel No Man's Sky gezockt in manchen, manchen äh, ja, das Bereichen. Ist Aber ich muss sagen, es ist, ist ein geiles Spiel. Also ich bin vielleicht so bei 8 von 10, würde ich sagen. Ich bin vielleicht genau ja, in der Mitte von denen, was zu so glauben. Es fällt mir auch echt schwer zu glauben, weil No Man's Sky macht das ja auch so gut. Du hast ja verschiedene Geschwindigkeitstypen, diese Reisegeschwindigkeit. Dann, dann kannst du natürlich zu weit, weit entfernten Planeten fliegen. Aber das dauert nicht so lange. Ja. Da bist du in einer Minute dann da. Und, äh, ja, da kann man da, sich ja natürlich fragen, wie realistisch ist das am Ende, ne? Also, ja, natürlich, aber, klar. Ähm, also ich fand es interessant, weil es gab diese Woche auch eine ganz coole Ausgabe des Game Talk von, von Rocket Beans. Da kommt Starfield nicht so gut bei weg. Aha. Äh, und da hat auch ein Gregor gesagt, er findet storytechnisch Mass Effect viel, viel, viel besser. Der Gregor jetzt hat noch mal für Ahnung, dich, Jetzt nochmal für dich als, als Vergleich fragen. Aber ich muss sagen, ähm, wenn man sozusagen von allem, wenn man von allem das Beste will, Story, Gameplay, bla, dann ist Starfield die richtige Adresse. Wenn man wirklich einen guten Mix aus allem will, mhm. und das sehe ich irgendwie auch so, also ich, es, es ist ein sehr, sehr geiles Spiel. Man muss aber, ja. ich glaube, man muss die Schwächen anerkennen. Genau, das aber was sind heutzutage Schwächen, ne? Genau. Was sind ja, heutzutage ist ja, Schwächen? Ist ja auch Meckern auf hohem Niveau vielleicht letztendlich, ne? Ja, ja, ja. Du bist, wie du schon sagst, Opfer deiner eigenen Erwartungen. Aber es klingt ja eher so, wenn ich dir so zuhöre, was ich selten tue, aber jetzt habe ich es gerade getan. <lacht> da klingt es eher so, dass äh, die die Pros so derart überwiegen. Also ja, allein schon, schon die, 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 der Entdeckung, der Entdeckerdrang, ja, der befriedigt wird, äh, die, die ganzen Questmöglichkeiten, einfach nur so. Ja, irgendwas zu entdecken in irgendeiner Nische, in irgendeiner Ecke, ja, ist, dann kann sich daraus vielleicht auch wieder neue Quests generieren oder irgendwas Tolles, irgendein geiler, geiler Loot oder so. Äh, dann hast du dann diese Ladebildschirme, ich weiß nicht, ob ein Ladebildschirm dann zu sehen ist, wenn du jetzt irgendwie auf dem Planeten landest, ja, ja. Ist, also, oder ist, ist mit einer Cutscene verbunden Cutscene, vielleicht auch, ja, genau. Cutscene oder Ladebildschirm, genau. Da könnte ich mich tatsächlich auch viel leichter damit anfreunden, dann, wenn, wenn das Gesamtpaket stimmt, ja. Es ist nun mal auch kein Star Citizen, ne? Also das, wenn das irgendwann rauskommt, ja. ich, ich schätze mal 2035, dann dann wird das naja, schon. Naja, man kann es ja spielen, man kann es ja spielen. Also man ja. kann ja Star Citizen spielen. Das stimmt, das stimmt. Aber ich, ich kann es, also ich, ich möchte nichts Unfertiges. Das ist für mich einfach nicht fertig. Ja? Aber Christian, warte, du hast auch angefangen, oder? Ja, nee, ich habe es noch nicht angefangen. Ich habe ich habe so heute sozusagen okay. den Download nochmal gefinisht und ich bin trotzdem mhm. gespannt und äh, Lukas sagt schon ein paar Sachen, die mich auf jeden Fall an Bethesda-Games immer abgeturnt haben. Und ich habe auch wieder ein bisschen Angst, dass ich irgendwo reingehe. Inventar ist voll. 
Und ich muss nochmal irgendwo ne, zurück. Aber, ja, ähm, nee, äh, aber das wird passieren. Also ich bin äh, gerade ja. in dieser in dieser Station und dann, dann fängst du schon wieder an, langsamer zu laufen, weil dein fucking Inventar voll ist. Oh. Und dann nimmst du halt irgendwo einen Kaffeebecher mit und denkst so, fuck, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt kann ich nicht mehr schnell laufen. Und denkst du, so, Alter, ja. ey, ja, also ich verstehe diesen Ansatz. Ach so, Skilling, ne? Skilling ist ein bisschen so wie Aha. bei wie bei Skyrim, das mag ich ja. Du machst ah, Dinge ja. immer und immer wieder und dadurch skillst du. Ah, du, das ist cool. Du schleichst, dadurch skillst du schleichen. Du springst, dadurch springst, äh, dadurch skillst du Sprungkraft oder Stärke und so. Mhm. Das ist schon cool, das mag ich jetzt. Das, das habe ich jetzt selbst Skyrim geil gefunden. Genau, da dachte ich, das lassen sie eher weg, dass es sich eher an Fallout orientiert. Bei mhm. Fallout hattest du Skillpunkte, die du verteilst, richtig? Ähm, Kannst ja, du ja auch. Learning ich, by doing. Ich wollte, ah, okay, zusätzlich noch. Das ist ja cool. Mhm. Mhm. Ich wollte bloß noch mal kurz sagen, dass das vor 30 Jahren oder 20 Jahren, wo wir in den 90ern Spiele gespielt haben, da gab es verschiedene Interessen, verschiedene Games. Heute kann sich ein Spiel wie Starfield nicht mehr leisten, nur ein 10 oder 15 Prozent der Spieler abzudecken. Sie wollen mhm. 60, 70, 80 Prozent der Spieler sozusagen interessieren und für die Spiele interessieren. Ja. Ja. Und deswegen will es so viel, jedes Spiel ja. heutzutage und will auch alles richtig machen und will auch verschiedene äh, Elemente mit, mit, mit in, 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 ins Gameplay mit einfügen, damit sie eine Riesen, und auch das wieder, Lukas, was du vorhin gesagt hast, eine Cyberpunk-ID muss mittlerweile, IP muss mittlerweile Anime oder muss muss irgendwie Comics oder muss äh, Merchandise mit dazu haben, eine eigene Serie und so weiter. Es muss sozusagen damit sich das rentiert, eine Riesengruppe von Menschen abdecken und interessieren und ein Spiel reinholen. Ne? Und das Absolut. mussten Spieler früh, äh, Spiele wahrscheinlich früher nicht, wenn wenn sich ein, was weiß ich, auf dem N64 ein, ein 1080 Degrees äh, 250.000 Mal verkauft hat, war das gut. Ja, weil es mhm. auch einfach nur auf die Leute abgemünzt war, die sich für Snowboard interessieren. Heute ist es eben was anderes und Starfield kann sich nicht leisten, nur 10% der, der äh, Marktkapazität von Spielern abzudecken. Meine ja. Meinung, aber vermutlich ist es so. Es muss auch tatsächlich so weit gehen durch die durch das Marketing, dass es wirklich auch Leute, die mit Science Fiction vielleicht nicht so viel anfangen können, auch die abzuholen. Absolut. Ja. Und das funktioniert, denke ich auch. Ja, also ich letztendlich würde ich sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Man es nicht muss, zu bezahlen. Aber ich glaube, ich, ich glaube, ich glaube, dass es dass es ähm, so ist, dass es auf jeden Fall was ist für Bethesda RPG Fans. Und für alle anderen, die jetzt noch nicht so große Berührungen mit so mit so epischen Spielen gemacht haben, ist, also es ist schon, es ist ein super Spiel, das kann, kann man wirklich nicht anders sagen, es ist ein super Spiel, aber wenn man bisher das Historie so ein bisschen kennt, weiß, woher sie kommen, denkst du dir so, ein bisschen mehr aus der Komfortzone raus, wäre geil gewesen, <lacht> aber ähm, wie gesagt, ich glaube, ich bin Opfer meiner Erwartungen, das muss ich einfach, muss ich Bestimmt. einfach sagen, so, Bestimmt. Also von daher, alles ja. gut. Ja, ich habe im Endeffekt, wenn man jetzt, wenn man jetzt sagt, wenn ich jetzt sagen würde, ich spiele ein halbes Jahr, habe ich im Endeffekt 200 Euro darin investiert. In die Xbox plus Spiel oder 220 Euro. Ja, das, das ist schon ein Investment raus. in so ein Spiel, ne? Muss man am Ende sagen. Absolut. Also ist schon ja. interessant, ja. Ist auf jeden Fall, ehrlich gesagt, wenn es irgendwann doch eine Portierung für die PS5 gibt, ich, ich spiele es sofort. Ja, ich bin auch wahnsinnig neugierig, was das angeht. Ähm, aber ich habe bis heute nicht ein einziges Bethesda-Spiel durchgespielt und auch dafür gibt es einen Grund. <lacht> das mir dann ja, das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter ja. Punkt. Fallout 4, also ich glaube, Christian, du hast auch irgendwann aufgehört. Ich habe es durchgespielt, aber mhm. ich kann vollkommen verstehen, warum man irgendwann gesagt hat, so, nee, das ist mir zu doll, Alter. Und wenn ja. du dann noch überlegst, die DLCs, da waren ja Sachen dabei, Alter, die waren ja, ja auch nochmal total heftig. Da waren Stimmt. ja kranke, waren ja wirklich epische DLCs, glaube ich, fünf Stück sogar. Bei Fallout, ja. 
Ja. Bei Fallout, ja, und Fallout 4 ist Stimmt. ein geiles Spiel. Ich liebe es. Stimmt übrigens nicht. Ich habe äh, Doom durchgespielt. Also von Bethesda. <lacht> okay. Fellner habe ich auch durchgespielt. Dann wäre das auch meine, mein, mein einziges. <lacht> ja, da war mir die Welt auch ein bisschen zu groß, ja, und auch die Komplexität. Ich habe irgendwie ein bisschen doch geschafft. Ja. Übrigens, äh, The Elder Scrolls 6, es haben offiziell die, äh, also ähnlich wie bei The Witcher, die Entwicklung hat begonnen. Ja, also jetzt dauert es nur noch sechs Jahre. <lacht> Wir werden sehen. Aber das, Aber ist, ein, das ist ein 6, guter. Äh, hm? Ich wollte nur sagen, das ist ein guter, eine gute Überleitung, dass wir noch einmal kurz gucken, was dies Jahr noch kommt und dann sind wir auch, glaube ich, ja, für heute gerne. durch. Also ich habe nur geguckt, was, was es diesen Monat noch so gibt und da ist ja auch schon einiges. Du ja, hau mal ja raus. Lies of P hast ja schon erwähnt, aber da sind, ich will jetzt nicht alles erwähnen, also wir, wir haben die Portierung von Baldur's Gate am äh, 6.9. war das jetzt, also vorgestern am Mittwoch. Ja. Ähm, ist jetzt äh, für PS5 verfügbar und äh, äh, da ist ja jetzt, das Rad wird nicht neu erfunden, für die PC-Version konntest du ja schon das Konsolen-Gameplay anspielen. Also du konntest ja auf Gamepad ummodeln und konntest das dann so spielen und das hat schon fun super mhm. funktioniert. Von daher gibt es da keine, also jetzt ist es einfach noch zugänglicher für andere Spieler. Ähm, was mich aber interessiert tatsächlich, ist so ein Indie-Titel von Rundisk, ist der Entwickler, das heißt Chance of Sinar. Ja, das kommt... Äh, nie gehört, ey. Oder ist schon draußen, 5.9. ist das erschienen. Äh, nee, ich, ich auch nicht, bis ich mich mal mit der Liste, das ist, äh, das ist richtig cool, das hat eine ganz spezielle Artwork so, äh, also richtig hübsch und es ist so ein Rätsel-Adventure, ja, und äh, du musst dann, du musst dann, das ist sehr mysteriös äh, und das geht so mit dem Mythos des Turm von Babels beschäftigt ist dann da so alles so und ähm, du musst so eine Sprache lernen. Und diese Welt für dich entdecken sozusagen, Rätsel lösen. Du kannst die Rätsel aber erst lösen, wenn du die ganzen Symbole, die da überall stehen, auch selber verstehst. Das musst du dir alles selbst erschließen und entsprechend da dich durch die Welt wuseln. Sah aber echt cool aus. Also das hat einen Grafikstil, der spricht mich irgendwie an, muss ich sagen. Mhm. Ich sehe gerade auch, ähm, dass ja Switch und PC, also das kommt ja nicht mehr auf PS5 oder so. Ja, oder richtig. Jetzt noch nicht. Äh, genau, PS4, Xbox One, Switch und PC. Richtig, ist aber grafisch jetzt... Äh, Ach, PS4, okay. Also du kannst ja PS4-Spieler auch auf der PS5 spielen letztendlich, ne? Also kann man sich ja trotzdem runterladen und zocken. Nee, ich gucke ich guck gerade bei bei ähm, Gamespot, da steht nur Switch-PC, aber okay, gut, dann, ja. Ah, okay. Ich bin hier bei Press a Key. <lacht> und was haben wir noch? Was haben wir noch? Starfield ist schon draußen, klar. Ähm, Dune Spice World, Frank. Du Dune Absolut. Spice ja, habe ich auch auf der Liste Spice Wars. Dune Spice Wars. Oh, Wars, und, ja. Äh, Echtzeitstrategie. Und ja, also ist auch ein ganz anderer Ansatz als die Westwood-Teile von damals, die man kennt. Ähm, vielleicht hole ich es mir. Ich weiß nicht, ob mein Leppi das noch stemmen kann, aber das ist ja auch nicht so ganz High-End-Grafik. Ist ja auch so ein bisschen ja Comic-mäßig auch gehalten, wenn ich das so richtig sehe. Glaubt ihr, das, glaubt ihr, das RTS kommt wieder zurück? Im gewissen Maße. Also es muss, es muss für die Konsolen zugänglich sein. Dann käme es wieder zurück, ja. Aber du kannst das StarCraft kannst du einfach nicht auf Konsole spielen. Ist nicht möglich. Es, es gibt ja diese Taktik Echtzeitstrategie im Stile von Desperados 3 zum Beispiel. Das war ja auch mega erfolgreich. Das ist ja wieder am Kommen. Warum sollte es sich dann auch die Echtzeitstrategie sein? Du kannst ja auch Aufbauspiele mittlerweile. Anno 1800. Konsolen. 
Umsetzung. Ne? Ey, das fand ich übrigens sehr cool, ne? Auch Christian, ne? das war eine der Sachen, wo ich dachte, so, cool, Alter, oder? geil, Game Pass, ja. Age, Age ja. of Empires 2, Age of Empires 4, finde ich total geil. Habe ich mir natürlich runtergeladen, also das werde ich auf jeden Fall zocken. Ich bin sehr gespannt, wie es mit Controller sag geht. Mal, ja, sag das mal, genau. Das Aber allein, dass ich das zocken kann, gibt es eigentlich eine, gibt es eine Maus eigentlich, die man sich äh, organisieren kann für den, muss ja, oder? Es ist ja eine Microsoft-Konsole, also muss ja auch eine Maus geben eigentlich. Stimmt, ich, ich, ich weiß es jetzt echt nicht, ähm, aber bestimmt. Aber die, auch äh, Anno 1800 soll sehr gut portiert sein auf, auf Controller. Habe ich richtig Bock, Alter. Richtig Bock ja, drauf. Das allein die, allein dieses, diese Geräusche, wenn man so, wenn diese, weißt du, wenn ihr was, wenn ihr was baut, so, oh, geil. Age of Empires, Beste. Äh, ja, genau. Hululu. <lacht> darf ich, darf ich noch kurz äh, zwei, drei Sachen erwähnen, die ich äh, diese, diesen Monat sehr spannend finde? Ja, ja unbedingt. Klar. Ähm, zum einen, äh, nicht, nicht für alle interessant, ich gehe mal jetzt wirklich tatsächlich ein bisschen auf die AAA-Titel. Es kommt The Crew Motorfest. Äh, ähm, Habe ich gelesen, ah, Alter. Ja. Relativ erfolgreich, großer Stand auch auf der Gamescom. Genau, jetzt einen ähnlichen Approach mich. wie Forza Horizon machen, ne? also dieses Festival-Ding, äh, was glaube ich ganz spannend werden könnte oder was ganz spannend wird. Da bin ich mir sehr sicher. Ich, ich zock bestimmt mal rein, wenn ich die Gelegenheit bekomme. Ähm, ich bin selber kein Rennspielfreund, aber diese Forza Horizon-Titel haben mich wirklich ähm, angefixt. Dann kommt, was ich überhaupt nicht auf der äh, auf dem Schirm hatte, ein äh, Inspector Gadget Game, Ach, was cool. ich äh, von den Ach, Screenshots geil. sehr ganz ganz cool fand und zwar äh, Inspector Gadget Mad Time Party. Ähm, Ach geil. Sieht ganz gut aus, wenn es da eine Demo gibt, ähm, bin ich bestimmt auch dabei. Scheint so ein bisschen Open World, aber auch so ein bisschen kleine kleine Geschicklichkeitsspiele mit drin zu sein. Ähm, sehr cool. Auf jeden Fall. Und ja, Mortal Kombat 1, ne, sozusagen ein <lacht> Oh ja, super, Finish. ein Remake. Ein ne? Remake, genau. Das konnte man ja auch anspielen auf der Gamescom. Eigentlich. Aber es ist eher ein Reboot, oder? Ich glaube, die fangen einfach nochmal komplett neu an. Oder ist es wirklich, kann man das als Remake bezeichnen? Ja, gute Frage. Gute Frage, ich weiß es nicht. Das ist, ist eine Mischung, ne? Ja. Dadurch, dass es äh, remaked würde, wird, wird die äh, Reihe vielleicht äh, neu, neues Leben eingehaucht. Und genau, ich glaub, ja. kann ja, mir auch nicht vorstellen, ja. dass das einfach mit diesem Gameplay von damals nochmal so funktioniert. Pick, pick a player und dann mhm. äh, gehst du den Turm durch. Dann kommt das Cyberpunk äh, Add-on. Alter, oh, das Ja, das ist ja nicht nur, dass du das DLC, also musst es ja nicht kaufen. Den Patch kriegst du gratis. Und der ist ja sowas von umfangreich. Also du, musst, du musst das nicht, du musst dieses, äh, du musst dieses, das, das Add-on musst du schon kaufen für 30 Euro, das, oder? Das musst, genau, das musst du kaufen, aber es kommt gleichzeitig mit dem DLC, komm, kommt auch der Patch raus. Mhm. Ich weiß nicht, ob das alles ja. am selben Tag oder ob der Patch vielleicht vorher noch rauskommt. Ich glaube nicht, dass er später kommt. Und da hast du auch viele Gimmicks bei, die du kostenlos bekommst. Ja, die äh, Klar, im DLC hast du noch mal on top was. Nicht nur die, äh, die Story-Erweiterung oder neuen Stadtteil oder so, sondern du hast noch äh, neue Skins, neue Waffen, was auch immer. Aber äh, du hast auch schon einen Anteil neuer Skins, neuer Waffen, äh, neuer Kleidung. Das hast du dann aber auch schon mit dem Patch. Ja, Du hast ein neues Fahndungssystem, das finde ich auch sehr spannend. Mhm. Äh, mit, mit so einer Steigerung, die, wie, wie man es von GTA kennt halt auch. Genau, die Police-KI ist viel, viel besser, ne? Glaub, die ich ist ich besser geworden, genau. Ja. Und je krasser du Verbrechen begehst, oder je stärker du gesucht wirst, desto mehr sind hinter dir her. Und dann gibt es so eine ultimative Steigerung, das ist, glaube ich, der Psycho-Squad. Also das ist ja quasi das SWAT bei GTA sozusagen. Also wenn die dich jagen, dann hast du wirklich Scheiße gebaut. Und dann ist es auch schwierig, wieder aus der Nummer rauszukommen. Hm. 
ja, und äh, ich meine, äh, die haben auch äh, Rebalancing, der Skillbaum ist neu oder zumindest gibt es neue ja. Sachen und so. Das ist schon heftig, Skillbaum. was da kommt. Genau, Waffen äh, schießen vom Auto aus, äh, irgendwie so, ähm, ja. Irgendwie und natürlich die und natürlich die, die neue epische Story mit Idris Elba, glaube ich, ne? Also mit ich glaube, dass das Elba. auch nochmal noch richtig heftig wird. Keanu Reeves haben sie auch nochmal rangeholt. Mhm. Ja. Cool. Ey, habt ihr übrigens, habt ihr übrigens gesehen, dass ähm, Kojima hat Bilder gepostet von ja. Reeves? Hattest du das nicht geschickt sogar? Oder, ja, oder Frank? Ja, Warst du das? ja, unter anderem. Ob der ja, eventuell, stimmt. ob der mal nicht bei, bei Death Stranding 2 mit dabei ist. Okay, lass uns weitermachen, ja, sonst, sonst wird das hier eine vorstellen. Nachtschicht. Nur noch, nur noch, genau, nur noch zwei Sachen. Das neue EA, dieses äh, UFC kommt raus, also dieses FC, jetzt nicht mehr FIFA, sondern äh, FC äh, Football. Ähm, ah, bin ich stimmt. dieses Jahr auch gespannt drauf, würde ich auch mal wieder spielen, nachdem ich jahrelang ausgesetzt habe. Und letzter Punkt, äh, Pokémon DLC kommt auch diesen Monat. Großartig, ah. wirklich ein ganz starker Monat. Also es, äh, Was mich mal interessieren würde, Christian, weil du hast ja lange ausgesetzt ähm, bei FIFA, ich finde das ja schon mal deswegen interessant, wenn man diesen Motherfuckern nicht nochmal Geld in den Arsch pumpt, ja, sondern wenn man ja. sagt so, nee, jetzt machen wir unser eigenes Ding. Absolut. Wie sieht denn das lizenzenmäßig aus? Liegen die Lizenzen bei den Clubs? Werden da die Spieler äh, so heißen, wie sie heißen und die Teams? Gibt es Ausnahmen? Werden die alle so heißen? Oder wird es bei, wie bei PES sein, dass am Ende über die, über äh, Fan-DLCs sozusagen gelöst wird? W genau. Wie sieht das aus? Nee, tatsächlich, tatsächlich liegen die Lizenzen eben für diese ganzen Vereine und, und, und für die Fußballer eben nicht bei der FIFA. Die haben wirklich nur für den Namen bezahlt und ich glaube, das ist den Fans herzlich egal. Auf jeden ähm, Fall. Es gibt Vereine, die ähm, ihre Lizenzen selber verhandeln, trotzdem auch irgendwo ein Interesse haben, natürlich in dem EA Sports mit da drin zu sein, also in, in der Fußballsimulation mit den Originaltiteln und so weiter. Und die Spielerlizenzen liegen auch nochmal woanders. Das heißt, ich glaube, bei den Spielerlizenzen ist bei der FIFPRO, es gibt, wie gesagt, Vereine, die sich selbst vermarkten wollen und auch da Geld mitmachen möchten natürlich. Okay. Aber generell werden die Lizenzen eben nicht von der FIFA und EA geht auf verschiedene Ligen und auf verschiedene Vereine zu und und holt sich da sozusagen die Genehmigung und verhandelt natürlich auch mit denen. Ich glaube, es ist extrem umfangreich, aber die schließen wahrscheinlich auch Verträge für mehrere Jahre dann ab. Verstehe. Ja. Also Gut. da können wir erwarten, auch wenn es nicht mehr FIFA heißt, dass Originalspieler und Originalteams dabei sind. Ja, und die werden cool. halt auch am Ende, am Ende werden, werden, werden sie merken, dass es einfach auch scheißegal ist. Und dass EA am Ende, da muss ich echt sagen, das, das finde ich auch gut, dass sie sagen, wir sparen da die Kohle und am Ende hat es eigentlich keinen Effekt, weil die Leute einfach Bock haben, Fußball zu zocken, ob das FIFA heißt oder FC, ich weiß nicht mehr, wie ich weiß nicht, wie es heißt, aber ähm, ja, am Ende Frank, ist es egal. Frank FC 24 heißt es. Frank FC 24. Genau, ja. genau. Da habe ich auch viel so. Geld für geben müssen, dass die meinen Namen verwenden. Ich habe noch zwei 5. Games, Oktober. 5. Oktober. Oh wow. Das das ist ja oder schon du hast noch zwei Games. September. Monat. Ja, dann können wir den September kurz abschließen. Ich habe tatsächlich ja. noch zwei interessante Games, äh, die gar nicht so bekannt sind. Keine AAA-Titel, die mich aber persönlich echt interessieren. Da hätten wir Myth Force. Myth Force, also wenn man jetzt zum Beispiel den, den das ohne Gameplay-Trailer, sondern einfach nur den Announcement-Trailer sich anguckt, die orientieren sich ganz klar an, ähm, ja, an solche Fantasy-Serien wie Thundercats oder He-Man aus den 90ern. Das ist oh. richtig geil in dem Stil gehalten. Und das ist äh, aus der Ego-Perspektive, das ist ein Roguelite. Also du hast diese prozedural generierten reale Levels und äh, ja, aber du hast keinen Permadeath. Also wenn du stirbst, dann generiert sich dieses Level neu und auch die Gegner sind eventuell ander, andere und die Anzahl ist anders und wo sie sind, ist auch anders. 
aber äh, du die Fähigkeiten behältst du bei. Äh, deshalb ja Roguelite, also ist nicht ganz so schlimm. Aber äh, hat mich in echt interessiert. Sah echt sieht nice aus. Sieht wirklich cool aus. Ich, ja, ich, ne? ich hab's gerade nachgeschaut. Ja. Sieht sehr cool aus, Frank. Sehr also, cool. Das, auch cool, das dass du so ein bisschen Indie-Games hier mit reinbringst. Ja, ja irgendwie, ich bin gerade voll auf so Farbenfrohheit aus. <lacht> ich glaube, mhm. Blasphemous hat mich da ein bisschen therapiert, weil das war mir ein bisschen zu wenig Farbe. <lacht> <lacht> Und irgendwie, äh, ich fand auch zum Beispiel Dredge super. Ja, auch ein Indie-Spiel von Team ja. 17 übrigens. Ja, ja, ja. ja und dann die ich waren auch, letztes hatten, Spiel, hatten sie das auf der Gamescom mit, Dredge? Hatten die das mit? Nee, ich glaube nicht. Ich, ich glaube nicht, ne? Ja. Ich glaube nicht. Dafür ist es, glaube ich, äh, also es ist jetzt nicht ganz alt, es ist ja dieses Jahr rausgekommen, aber ja. Ja, aber das ist auch super. Also, äh, nee, und dann habe ich hier noch einen Titel, der kommt aus Berlin. Äh, äh, Str Strixlab heißt der Entwickler. Die sitzen in Berlin und natürlich, was macht man, wenn man deutscher Spielentwickler ist? Man macht ein Spiel über Krieg. Erster, Zweiter Weltkrieg, Hauptsache Krieg. Am besten spielt man auch einen deutschen Soldaten. <lacht> und tatsächlich ist es so, er spielt wohl im Ersten Weltkrieg. Du bist irgendwie so ein deutscher Soldat. Das ist ein Horrorspiel, Ego-Perspektive. Mm. Und äh, das heißt Schon Ad Infinitum. Mhm. Und soll wohl sehr, sehr atmosphärisch sein. Und äh, ja, es geht irgendwie auch um... Traumata, die der Krieg mit sich bringt, äh, ja, und er versucht so seine Familiengeschichte auch irgendwie zu, so, zu verarbeiten, der Protagonist. Du musst da aber auch von creepigen äh, Creatures da irgendwie dich verstecken auch. Bist jetzt auch nicht da groß der Stärkste, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es so krass ist wie bei Outlast, dass du gar keine Waffen hast, aber äh, sah wohl sehr, sehr, sehr gut aus, was ich so gesehen habe. Es ist auch noch ein Titel, ich hole mir die jetzt alle nicht in diesem Monat, wo soll man die Zeit herholen, ne, aber die werden auf jeden Fall, ähm, mir im Gedächtnis bleiben und die fasse ich irgendwann mal an. Also Release ist jetzt von Ad Infinitum, zum Beispiel 14.09. Mythforce kommt raus am 12.09. Ja, also ein krasser, heißer Monat, ey, muss ich sagen. Sehr oh, das cool. ist ja so ein bisschen Jacobs Ladder-mäßig, ne? Dass du sozusagen heimgesucht ja. wirst von deiner, äh, von deiner. Daran habe ich auch äh, gedacht, absolut. Ja, oder? Genau. Mhm. Und, äh, ja, okay. Ja, ich finde das halt irgendwie cool. Ich, ich würde schon deshalb gerne spielen, weil ich halt einfach das fördern will, dass auch deutsche Spieleentwickler da auf jeden Fall nach Gollum Umsatz machen. Ja, ja. Also da, da ist auch meine Grenze erreicht, da sage ich jetzt, das kaufe ich mir jetzt, das Studio hat sich eh aufgelöst, ne? Der Delic ist weg vom Fenster. Aber äh, ja. Da, da kann ja. ich dann auch nichts mehr machen, ne? Da kann ich auch nicht mehr helfen. Nee, mal. du nicht mehr, Frank. Nee, nicht mehr. Wenn ich gerne wollte. Ja. So, jetzt aber Oktober. 5. Horror. Oktober. Assassin's Creed. Mirage. Frank, hast du schon vorbestellt? Noch nicht. Noch nicht. Mirage, Aber Mirage. Ich hol's mir auf jeden Fall zum Release. Ich hol's mir zum Release. Ich weiß nicht, gibt's irgendwie Vorbesteller-Boni? Die sind mir eigentlich nie so wichtig. Ja. ja. Von daher. Ja, ich glaube, das wird ein gutes Spiel. Ich glaube wirklich, dass es ein gutes Spiel wird. Ich glaube, das ist, tut, dem, tut dem Franchise gut, dass sie wieder zurückkehren zu der alten, altbewährten Formel. Ich hoffe. Ähm, also ja. ich werde tatsächlich auch ein bisschen kritisch rangehen. Weil ich irgendwann auch dieses ganze, diese diese Origins-Formel, die sich durch Odyssey und Valhalla so durchzieht. Ich, ich habe es ja jetzt auch auf dem Handy gemerkt bei der Gamescom mit Jade. Das ist immer dasselbe. Das Interface sieht überall gleich aus. Ne? Also ich brauche da jetzt echt mal was Frisches. Und da gucke ich dann mal genauer hin, was mir gefällt. Ja. Am 6. Oktober, Christian, das ist, glaube ich, ähm, also da würde ich mich nochmal interessieren, was du davon hältst. Da kommt der Detective Pikachu Returns für die Switch. Uh. Was sagst du? Ich fand den Film lustig, aber <lacht> wenn ich mir die Grafik angucke, also sorry, 
Da, da ist auch. jetzt wirklich, da ist wirklich Feierabend jetzt. Ne? Also das gucke ich mir an. Also Game Freak bei aller Liebe, aber irgendwo muss ja. muss muss ein gewisser Qualitätsstandard jetzt auch einfach mitgehen und es kann nicht sein, dass man einfach Spiele versoftet und es sieht aus wie ein Android Game von vor fünf Jahren. Ah, ist ja, so, okay. Absolut. Die Pflastersteine sehen aber wirklich gut aus. <lacht> nee, aber hast du, hast du vollkommen recht. Also, das ist wirklich einfach traurig. Ich, der Film, ich würde sogar fast sagen, der Film ist hervorragend. Mhm. Äh, und ich freue mich auf den zweiten Teil. Ich glaube, der kommt. Ich glaube, der kommt. Aha. Ähm, dann hätten wir noch, ich sehe hier gerade Forza Motorsport. Ist das ja, ich habe doch aber davor schon in den Monaten Forza gesehen. Also das, nee, das war The Crew. Das war The Crew. Genau, das, das war das Motorfest, ne? Und Forza Motorsport ist halt wirklich die knochenharte Simulation wie Gran, Gran Turismo. Und dann gibt es halt, wie gesagt, die Forza Horizon-Titel, die dann eher so, so ein bisschen arcadiger sind, wo du so dann so ein Open World-Prinzip so hast. Open Worldiger. Hm. Und dann am 13. Oktober, Freunde, kommt die Batman Arkham Trilogy auf die Switch. Das war ja so cool. eine der letzten Ankündigungen, für die großen Ankündigungen für die Switch, glaube ich. Äh, zeigt euch das in irgendeiner Form, also dich sowieso nicht fragen, weil du hast keine Switch, aber Christian, würdest nee, du, aber es, du dir das nochmal, oder? Interessant zu hören, weil Arkham Knight ist ja schon, schon grafisch immer noch ein Brett, ne? Wie soll das dann aussehen? Bin ich gespannt. Ich, also ich werde es mir definitiv nicht nochmal holen, ich, ich habe die Titel gespielt auf, mhm. auf der, ähm, auf der Xbox, und, aber ganz toll und wirklich für Leute, die sagen, hey, hier nochmal in Compilation, das nochmal wiederholen. Mhm. Und ich denke, grafisch muss man dann auch keine Abstriche machen oder nicht, nicht wesentliche. Finde ich schon ganz cool. Finde ich, finde ich gut, dass, das für die Leute, die das wirklich nochmal sagen, hey, das, das möchte ich nochmal wiedererleben oder zum ersten Mal erleben. Aber ganz großartige Spiele. Ja, absolut. Außer Konkurrenz. Ja, die haben ja das Freeflow-Kampfsystem eingeführt. Das haben so viele mittlerweile schon kopiert. Ja. Aber was ist denn da drin? Also Trilogie meintest du, ne? Also das Arkham Origins ist da nicht mit enthalten. Wahrscheinlich dann. Das war ja so ja, ich weiß nicht, also diese die drei Arkham-Teile halt, ne? Ich glaub, genau, das ist Arkham Knight, das, Arkham Asylum. Das war der dritte, nee. genau. Arkham Asylum war der erste an Arkham City und Arkham Knight. Und genau. zwischen Arkham City und Arkham Knight kam nochmal Arkham Origins, was quasi so. die... Aber die, von einem anderen Publisher, ne? Richtig, richtig. Es kam nicht mehr direkt von Rockstar. Ja, dann ist das nicht mehr drin. Da ja, ist das nicht mehr drin. Schade genau. eigentlich. Da würde ich mir zum Beispiel nochmal ähm, eine PS4-Version wünschen. Das gab es ja damals für PS3, hat aber ganz schön geruckelt. Also man müsste es auf PC spielen. War teilweise nicht so schön spielbar, muss ich sagen. Mhm. War aber ein cooles Spiel. Ja. 13. Oktober, Lords of the Fallen. Ähm, hm. Ich habe den ersten Teil durchgespielt. Also was heißt hm? den ersten Teil? Ne? Es ist ja, das ist ja vollkommen verrückt, weil das Spiel heißt genauso wie das Spiel, was schon mal rauskam. <lacht> ja. Und ähm, das Spiel, was schon mal rauskam, war super. Also ich fand das super. Und ist ja auch ein deutscher Entwickler, oder bin ich gerade falsch? Das ist derselbe Entwickler, ja genau. Äh, Achso, äh, aber wie die heißen, weiß ich nicht. Es äh, kann, kann sein, dass es ein Deutscher war. Irgendwie war mir so, ja. CI Games Deck 13. Hm. German Video Game Developer, ja, in Frankfurt, sehr genau. Gut. Ja, super. Deck, Deck 13, also sehr cool, müssen wir supporten, auf jeden Fall. Auf, auf jeden Fall, ja, genau. Soll auch grafisch wirklich, wirklich hübsch sein. Ich meine, die Soul-Spiele ja. waren ja auch nie hässlich, kann man nicht sagen. Ne? Also ja. auf ihre Art waren sie sehr hübsch. Es ist eine deutsch-polnische Co-Produktion, deswegen, ich glaube, hm. das wird, ich glaube, also ich glaube, das wird richtig gut. Glaube ich auch, so. glaube ich auch. 17. Oktober, Sonic Superstars. Habe ich total Bock drauf. Endlich mal wieder ein 2D-Sonic. Hey! <lacht> Sonic. I wanna see my new trick. 
für alle Konsolen. Ich glaube, also ich glaube, wenn das so 20, 30 Euro kostet, ein Easy Grab würde ich auf jeden Fall machen. Wie seht ihr das? Fünf-Finger-Rabatt oder wovon sprichst du gerade? <lacht> Jill oder? Fünf-Finger-Filet. Fünf-Finger-Filet. Fünf-Finger-Rabatt. Äh, ich sehe das wie du, Lukas. Okay, weiter geht's. Ähm, <lacht> <lacht> ah ja, Super Mario Brothers Wonder, 20. Mm. Oktober. Ich bin Vorbesteller, Freunde. Wie sieht's mit Mario. euch? Good for you, Lukas. Good for you. Ich kann nicht, ich, ich habe keine Switch. You play it. Boah. Jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt der Knaller, weil ich glaube, Frank, ich glaube, das war, das hatten nur, hatten wir, nur wir beide das besprochen, aber Metal Gear Solid Master Collection, es gibt ja wirklich, ah, der, es gibt One. Heat, ja. Freunde, es gibt Heat. Es gibt ja wirklich Leute, die sagen, es wird eine absolute Frechheit werden. Ja, für die, äh, für, oh. für die Switch war das, glaube ich, äh, da hatten sie jetzt geleakt, dass nicht mal die Jahreszahl angepasst wurde. Die haben gar nichts geändert, ne? Dass die, sie die einfach nur, ein, genau. Die ja. haben die HD-Collection von 2000, wann kam die raus? Ach du Scheiße. 2015, ich weiß es nicht, ja. ehrlich gesagt. Die haben sich nicht die mal die Mühe gemacht, die, die Jahreszahl im Opening-Screen anzupassen. Also wirklich richtig schlimm. <lacht> richtig, richtig <lacht> schlimm. Deswegen, jetzt weiß ich nicht, ob sie sich einfach bei der Switch da nicht die Mühe gemacht haben, weil sie sich denken, die können froh sein, dass sie auf der Switch überhaupt sowas geliefert bekommen. Dass äh, das läuft überhaupt auf der Switch. Dass das überhaupt läuft, genau. Alter. Äh, ne, deshalb war ich ja so von Arkham Knight überrascht. Das, das äh, bin ich immer noch äh, überrascht. Äh, also wenn es so ist, dann hole ich es mir auf keinen Fall. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil dann finde ich es auch eine Beleidigung für alle Gamer, für alle Fans dieser Spielereihe auch. Und ich hatte noch Posaun, dass es, dass es gute Reviews gab, ne, für die, für diese Collection, habe ich noch im Vorfeld der Gamescom gesagt. Und <lacht> jetzt äh, habe ich mich aber auch sozusagen von den gängigen Meinungen ein bisschen eines Besseren belehren lassen. Vielleicht überraschen ja. sie uns ja auch. Vielleicht war es ja wirklich nur bei der Switch-Version eine Ausnahme. Aber es tendiert ja eher zu was anderem. Mal schauen. Also das, was wir da gesehen hatten, war ja auch kein, glaube ich, kein Switch-Exclusive-Review, sondern es war so ein bisschen so, es glaube ich, wurde von Konami irgendwo vorgestellt und dann war so ein mhm. Dude, der hat sozusagen dieses, dieses, äh, diese Präsentation einfach auseinandergenommen und hat gesagt so, Alter, das und <lacht> das und das und das und das geht gar nicht. Also genau, ich finde genau. auch, boah, Alter, ich hoffe, dass wir nicht so in bestimmten äh, Bereichen in so eine, in so eine äh, Mut kommen, dass die Firmen einfach nur versuchen, die Scheiße auszuschlachten um jeden Preis. Das wäre ja, echt ja. schade so. Also Absolut. Wirklich schade. Absolut. Ich ja. meine, das bei Metal Gear Solid 1 noch viel zu machen, das sehe ich ein. Aber andererseits gab es auch eine PC-Version. Warum nimmt man nicht die Grafik? Warum muss es immer noch die alte PS1-Grafik sein, die dann einfach emuliert wird? Ja, oder, oder von, von, äh, von Metal Gear Solid 1, äh, die Cube-Version. Oder das, zum Beispiel. Richtig. Zum Beispiel. Die Gamecube-Version. Ne, der Quellcode ist ja da, also kann man da nehmen. Naja, ja. und, äh, von, von, äh, ich, ich weiß gar nicht mehr welcher Teil das war, da, da war ja an, wurde ja anscheinend, das wurde ja in dem Video nachgewiesen, die, äh, PSP-Version genommen für die Switch. Was halt auch echt, also es ist einfach, ja, also ich will gar nicht drüber sprechen, es wird mir nur schlecht. Wie scheinen die, die Switch nicht zu mögen, habe ich den Eindruck. Es ist unglaublich. <lacht> ja, weil man hat, dass sie auch einfach keine Mühe gibt. Ich, ich kann es ja, ja irgendwie, ich kann es ich nicht verstehen. Denn wenn man es macht, dann soll man es richtig machen. Aber gut, ja. egal. So, Absolut. 27. Oktober, Alan Wake 2, Freunde. Hm, ja, Halloween, Halloween. Also Alan Wake 2 ist auf jeden Fall ein Musttitel, ey. Puh. Fips Asmussen. Ja. Ich glaube, es wird ich, geil. Ich, ich glaube, es wird richtig geil. Ich habe auch, ich, ich auch. könnte mir Day One könnte ich mir vorstellen, dass ich das mache, weil ich das mhm. wirklich geiles Spiel. 
Ja, das ist, das ist das Problem. Ne, bis dahin hat man die, die man sich schon vorher geholt hat, nicht äh, zwar an, äh, hat man angefasst, aber nicht durchgespielt. Und dann kommt wieder ein neues Brett, das was man sich unbedingt holen will. Mhm. Und dann bleibt wieder was anderes liegen. Eigentlich auch nicht so schön, ne? Aber man will es ja auch irgendwie. Ich finde ja diesen Zauber, die Sachen gleich zu Release zu spielen, auch toll. Es sei denn, es ist verbackt, ne? Womit man ja leider heutzutage rechnen muss. Bei Alan Wake 2 tue ich es eher nicht. Ja, das ist ja, es ist ja jetzt nicht so ein riesen Open World Ding oder so. Meistens ist es ja bei solchen Spielen so verbackt. Aber eine schöne, schöne Idee auch von Frank vielleicht so ein schön, schönes Ding, was man am Halloween Abend dann spielt. Ne? Ja. Am 31. Dann einfach mal sagen, ja. oh, wir ja, haben uns ein bisschen Popcorn auf die, richtig. setzen uns auf die Couch zusammen. Ne? Ich glaube, äh, ich glaube, äh, da wäre ich sozusagen tatsächlich da meiner Frau Muss man auch dabei. nicht so lange warten. Das ist ja schon zeitlich dunkel dann zu der Zeit. Ja. Super. Voll Bock drauf. <lacht> Gehen wir in den äh, November. Äh, Im mhm. November, ich sehe hier gerade Robocop Rogue City. Alter, mhm. was ist das? Was ist das denn? Ja, war ursprünglich auch für September. Äh, genau, das ist ein Robocop-Spiel. Du spielst Bin, ich, den bin ich auch sehr gespannt. Bin ich auch sehr gespannt. Das soll ein Shooter werden, also auch heftig. Genau. Von, von den Screenshots oder von den Gameplay-Videos, die man bisher gesehen hat. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das viel vorgearbeitet ist. Mhm. Nicht, nicht Live-Action, also nicht wirkliches Gameplay ist davon. Also ich bin ich bin gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass es am Ende ein 50er, 60er Titel wird, ja, wo die Leute sagen, ey, ja, verstehe. scheiße. Ja, IP ja, gerade im Shooter-Bereich, Alter. Ja. Da ist ja die sehr picky. Ja. Dann hast du halt ein Cyberpunk, was da krass dagegen steht, ne, wo du dir deinen Charakter selber modellieren kannst, die ganzen, die ganzen Cyberdecks hast und äh, die Skills. Und was kann Robocop? Der kann ja eigentlich nur laufen und schießen. Bin mal gespannt, wie die da irgendwie die Motivation rausholen aus dem Game. Und die Abwechslung vor allem zeigen. Wenn es überhaupt möglich ist. Ja. Ja. Dann kommt nochmal ein großer Aufschlag von äh, Nintendo. WarioWare Move It am 3. November. Ähm, kann geil werden. Das ist ja wahrscheinlich wieder so eine Minispiel-Collection. Christian hat das Licht ausgemacht bei sich. Ja, äh, das ist jetzt eine Bedeutung. Oder? Hier kommen die Fliegen so doll rein und der Kater sitzt hier auf. Nee, jetzt ist er reingekommen. Okay, sehr gut. Dann kann ich das Licht auch wieder anmachen und das Fenster zu. Äh, ich mach mal weiter. Am 14. November kommt endlich Hogwarts Legacy für die Legacy für die Switch. Hm. Aha. Christian, da das hätte mich vor allen Dingen mal deine Meinung. Glaubst du, dass dieses Spiel da, dass dieses Spiel funktionieren kann noch auf der Switch. Wenn, wenn ich es mir holen würde, würde ich es mir ja doch nur auf der Xbox holen. Hm. Also ich, also, ja. Ja, ich, ich verstehe das, dass man da vielleicht auch ein jüngeres Publikum abholen möchte. Ich würde mir auch wünschen, ja. dass es funktioniert. Aber ja, für mich, für mich auf keinen Fall ein, äh, ein Titel, den ich mir auf der Switch hole. Hm. Ja. Und dann ähm, 17. November, das wird, das wird, glaube ich, richtig geil. Endlich zum ersten Mal Super Mario RPG offiziell in Deutschland ähm, oh, ja. released in einer geilen polished Version. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich auch mit kompletten deutschen Texten und so. Ich glaube, das wird wird Hammer. Habe ich total Bock. Endlich, ich werde es endlich mal zocken dann. Also das die Super Switch echt nochmal raus. Das Super, das Super RPG. Ja. Mhm. ja. Du hast es aber nie gespielt, also äh, auch nicht auf dem Emulator mm, oder so. Doch, doch angefangen mal so, aber oh. nie ernsthaft so. Und ich habe total Bock, es endlich mal zu zocken. Ich glaube, das wird richtig mhm. gut. Ja, glaube ich auch. Ja, sehr cool. Da kommt einiges. ey. Ja. 
Ja, gut. Äh, ansonsten, im Dezember steht jetzt eigentlich nicht groß noch irgendwas an. Ich sehe bloß hier Dragon Quest Monsters, The Dark Prince für die Switch, aber ansonsten im Dezember war es auch, auch heiß äh, ersehnt von, 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 äh, ich glaube, es ist auch ein Remake, ne? Ich glaube, ja. Mhm. Na, ich freue mich ja auch noch äh, richtig auf das neue Prince of Persia. Ähm, The Lost ah, Crown. Das ist ja kommt auch das Metroidvania. Ja das müsste auch jetzt äh, kommen. Warte mal, ich, ich guck mal schnell. Äh, Release ist, ähm, Ah, 18. Januar 24. Okay, also nächstes Jahr erst. Ja. Okay, okay. Aber das ist auf jeden Fall auch oh, heiß, heiß, heiß. Endlich mal wieder ein richtig, also wir haben ja Blasphemous 2 jetzt auch wieder ein Paradebeispiel für ein richtig gutes Metroidvania-Spiel. Aber äh, ich glaube, das wird Ubisoft gut tun. Es äh, soll wohl von Experten, wird jetzt schon gesagt, das wird Prince of Persia neu beleben und es wird Ubisoft einen kleinen Aufwind verschaffen. Das wäre schön. Ja, wäre also ich wünschenswert. Ja. ja, ich finde Prince of Persia, wenn sie in diesem alten Mode, also in diesem 2D, das ist, funktioniert einfach am besten so. Also mhm. wird auf jeden Fall gut. Ja. Gut, Jungs, dann sind wir, glaube ich, auch für heute soweit ja. durch. Ja, wie gesagt, Christian hat ja schon das Licht ausgemacht. Ja. Ich, ich sehe noch, dass ein, dass ein Turok äh, Shadow of Oblivion, äh, Turok 3 Shadow, oh. Shadow of Oblivion äh, Remaster kommt, auch sehr cool. Finde ich, Ach, find ich wirklich... Äh, Genau, dann, dann kommt ja auch Wukong offenbar Ende September. Ja, stimmt. Nee, das sorry, das ist ja schon nächstes Jahr. Nein, sorry. Ich wollte gerade sagen, das ist nächstes Jahr im Sommer. Ja. Verfehlung, Verfehlung. Ach, so lange ist das noch? Von meinem ja, ja. Körper. Deswegen, ich glaube, deswegen war es so krass, warum die, dass man das schon anzocken konnte. Ja. Nee, nee, ja, ich glaube genau deshalb. Ja. Aber gut, äh, guck mal, was wir letztes Jahr alles schon anzocken hätten können äh, oder was es für Gameplay-Trailer gab. Na guck, guck dir System Shock 2 an. Was wir gezockt ja, haben. Da wurde jetzt übrigens eine Alterseinstufung äh, gemacht. Das ist ein Indiz dafür, dass es bald für die Konsole rauskommt. Ja, dann ist es im Prinzip fertig, ja. Ja, genau. Also es kann Geil. jetzt echt immer vielleicht noch höchstens ein paar Wochen und dann haben wir es. Ähm, aber nimm mal Alone in the Dark, da haben sie es jetzt schon wieder. Sie haben, das ist eigentlich fertig. Da hat THQ Nordic aber gesagt, wir haben es ja gerade festgestellt, es ist ein Haufen Blockbuster, die dieses Jahr noch rauskommen. Äh, weil es einfach zu viele AAA-Titel gibt. Bringen sie es nächstes Jahr raus. Die sind schon längst fertig, aber das ist denen einfach, die haben Angst, dass es untergeht. Das ist auch ein cleverer Zug eigentlich auch. Yeah. Also Alone in the Dark dann erst nächstes Jahr. Ein sehr cleverer Orient Express ist das. Muss man sagen. Oh, aber ey, Alone in the Dark habe ich halt richtig doll Bock drauf, muss ich sagen. Ja, gerade als David Harbour dann den Edward Candy zu spielen, das hat seinen Reiz. Jungs, und ich plädiere auch nochmal dafür, dass wir auch wirklich mal so ein, wenn wir es irgendwie zeitlich hinkriegen sollen, uns einschließen, Wochenende und mal zusammen gamen. Ja, jeder zockt seins oder, oder ja. was weiß ich, aber dass wir das. Das haben wir tatsächlich mal mit Lukas gemacht. Lukas ja. hatte Death Stranding gezockt und ich habe auf dem Lappy habe ich Dark Project 1 gezockt. Geil. Also tief eins. Aber vielleicht kriegen wir das ja dieses Jahr sogar nochmal hin. Also. Ja. Ja. Und so ja. ein Wochenende irgendwo einzuschließen zu dritt. Wäre wär doch cool. Würde ich mich mega freuen. Cool. Ja, dann kann man immer zwischendurch mal gucken, was machst du da so? Ne? Wir können ja auch irgendwie eine Competition machen, was zu sagen. Ich kann so mal spielen. Hey, Sonic. Sonic. Check this out. Alright, ihr Lieben. Gut, Jungs. Ach, das war mir ein Fest wieder, Jungs. Ja, es war, war großartig. Es ja. war auch schön, mit euch die Erinnerung von der Gamescom nochmal aufzurufen, abzurufen, zu genießen. Toll. Das nächste Mal unter Hypnose. Oh ja. <lacht> ja, ja, genau. Damit alle Details nochmal an, an, an da kommen. Das ist dann ja. 4D dann, ja. 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 
Wenn wir jetzt gleich die, die, die Show beenden, Freunde, dann ähm, ähm, beendet mal kurz nicht die Aufnahme. Wir müssen noch mal ganz kurz was synchronisieren, sonst, <lacht> sonst wird das hier nichts. Ja. Das wollte ich euch nur sagen. Ansonsten, okay. ähm, schön, vielen Dank, dass alle zugehört haben, wie immer. Es war, glaube ich, die epischste Folge dieses Jahr, weil sehr, sehr viele coole Themen und so. Vielen Dank an oh, euch ja, beide. Vollgepackt. Ja. Vollgepackt. Ja. ja, vielen Dank, dass ihr, Christian, dass du auch, äh, meine, du bist ja durch Nerdline groß geworden und du hast ja eigentlich jetzt nicht so den Drang, ich sag mal, ist ja für dich auch ein Karriererückschritt, jetzt wieder zu Nerdline zurückzukommen. Ich habe ja hab mit Games auch gar nichts zu tun normalerweise. Das kommt noch dazu, richtig. Ja. Genau. Du musst dich ja immer wieder vorher extrem belesen dann und auch die ganzen Begriffe, dass ja. man da irgendwie auch up to date ist. Ja. Deshalb danke für deine Performance, für dein, deine Hingabe. Danke. Frank? Für diese Worte muss ich dir natürlich Dank sagen und natürlich auch mit dir anstoßen. Hey, hey! Hey, hey! Sonic. Cheers, Jungs! <lacht> Cheers! In diesem Sinne, ich habe immer gesagt, ich will das nicht wieder sagen, aber ich mache es jetzt trotzdem in diesem Sinne. <lacht> Vielen Dank an euch alle fürs Zuhören. Gebt uns gerne Feedback. Ich glaube, ich glaube, Christian, du musst öfter jetzt dabei sein, weil es echt immer sehr, sehr cool ist. Und zu dritt ist immer nochmal eine andere, ein anderes Gespräch als, als eine andere Dynamik, ja. Das stimmt. Andere Dynamik, ja. genau. Ähm, ja, sehr gerne, ja. sehr gerne. Na dann. Ja, habt einen tollen Monat und wir hören uns dann im nächsten Monat. Wir hören uns. Wir gucken mal, ob Tschüss, wir uns für, für den nächsten Monat eine, eine kreative Idee überlegen für eine Halloween-Folge. Wir sind ja eigentlich dafür berühmt, dass wir Halloween immer eine gute Idee. Wir, <lacht> wir können ja. was mit Alan Wake machen, mal gucken. Können ja was mit ja. Halloween machen an Halloween. Können, können wir mal machen, auch. Ja. Ja? Überlegt euch das. Hm? Ein bisschen das Jingle Die Idee ist mir zu verrückt. Ja. <lacht> Wir sind aber auch verrückte Leute, musst du zugeben. Ja. ja. Gut. Alright. Schlaf Wir gut, ja. Ciao, ihr beiden. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.